0: Leute, ich bin beruhigt. Wisst ihr, wieso? Weil also Es wird ja immer darüber gesprochen, oh mein Gott, die künstliche Intelligenz, die wird uns irgendwann hm. überrennen und äh, komplett vernichten und die, Welt die ganze Welt äh, äh, beherrschen. Aber seit einigen Wochen machen AI-Cover-Versionen von Songs die Runde. Hm. Und ich denke mir so, ach Leute, also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn es eine Version von äh, Lass jetzt los aus Frozen gesungen von Olaf Scholz gibt, also <lacht> Cool. Die Schnee glänzt weiß auf den Bergen heute Nacht. Oh Gott. <lacht> oh Gott, ich krieg da eine... Ja, also wenn, wenn, wenn es sowas gibt, wie kann, wie kann AI böse sein? Also das, ja. das ist ein Geschenk von Gott einfach. Ich fand es ja auch schon das immer dumm, dass die bei Matrix die Menschen die glorreiche Idee hatten, München, äh, die, 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 die Maschinen, die, die werden Menschen. ja durch Solar betrieben, da machen wir einfach den ganzen Himmel dunkel. <lacht> Das ist nicht sau dumm. Die Mönchen. Die Mönchen. Mönchen. Irgendwie das Einzige, was ich mir von dieser Geschichte gemerkt habe, war Mönchen. Ich Mönch. im ja. also Ich Hast schon ähm mal gemöncht? Ich habe schon ganz oft gemöncht. Also, also, also jetzt, also. Ist das, ist das wirklich so, wie wir den Podcast beginnen möchten? Ja, es ja also, ne? anscheinend. Anscheinend. Ja, aber kommen wir mal kurz zurück zu diesen AI-Covern. Ich finde das, ja. find das wirklich toll. Also am, am meisten die Runde machen ähm, Songs von Plankton, den es aus Spongebob gibt, mhm. diesen, diesen Antagonisten. Und da gibt es ein paar Coverversionen, äh, zum Beispiel Bagan von Monoskin, mhm. äh, eine Coverversion von ihm und das ist. Ich weiß nicht. Ich denke mir auch bei vielen Coverversionen so. Oh, ich finde die geil als die Originale. Was mir immer <lacht> wieder, was vorgespielt wird äh, auf den Plattformen, sind so Videos von, wenn das, wenn der und der Film eine Werbung zu der und der Fashion Firma. Wäre, oh, ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, mhm. keine Markennamen. Ähm, das ist bei mir immer und das ist auch immer ganz groß. Ja. <lacht> Ja. Spannend find und witzig. Ich finde das auch voll cool. Also, ich habe auch schon mal sowas gesehen: äh, Star Wars im Stil, wenn Guy Ritchie den äh, ähm, ja. inszeniert hätte und ich finde sowas eigentlich sau cool. Ich ich find so cool. Die so Wes Anderson-Sachen. Ja, richtig. Also, der Ringe im Stil von Wes Anderson und so weiter. Das ja, gibt schon zu Hauf, ja. ja also, schon witzig. Ich meine, natürlich kann man da die Diskussion eröffnen, da heißt es dann irgendwann so, auch wenn, wenn die das alles übernehmen, ist ja. Dann ist die Kreativität weg. Aber ich finde es so für Spielereien, finde ich das interessant. Das ist jetzt nicht eine riesige KI-Diskussion okay. vom Zaunzetteln. Das haben wir null vorbereitet. Okay, gut. Das, ja. ist das, wird, das ist gefährlich. Ja, das ist wirklich gefährlich. Da, da können wir mit sehr viel gefährlichem Halbwissen um uns rum. Auf jeden da. Fall. Da also sagen wir, Kai ist gut. Und oh böse. böse. Oh das gott Mittel. Ich <lacht> so das, ist eine Gänsehaut bekommen. das ist die Menschenmeinung. Das ist Alpers Meinung. Aber wer ist Alper? Ein okay. Mensch. Ein ein Mensch. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius. Ja, ähm, neben Vielleicht KI-Diskussion heute noch, haben wir aber auch noch ganz viel anderes im Gepäck, nämlich eine der großen Filmmarken bzw. Filmuniversen ist aktuell so ein bisschen in der Krise und wir besprechen mal, was es da überhaupt so aktuell der Stand Ticket. ist ja und alles. Dann reden wir noch über die Filmneustarts und ein paar Kurznews haben wir auch mitgebracht und wir reden über ein paar Filme die vielleicht Sommerfeeling bei uns auslösen könnten und haben Filmtipps für euch dabei. Ja. Auf jeden Fall. Das heißt aber nicht kurz News, das ist der News-Ticker. Der News-Ticker. News -Ticker das genau. muss ein bisschen shadier wirken. Muss ein, muss ein <lacht> Ach so, ja, stimmt. Weil ich habe das letztens schon gehört, so, dass du die News vertickst oder so. Ja, genau. Ja. Finde ich gut. Ja, das war sehr witzig. <lacht> <lacht> hm. Ja, was ist äh, dort gegen mich? Es tut mir leid, Jonas. Ich habe dir einfach, nie du warst nein, getan, nein, bist, Ich habe dir wirklich Jonas nie... Was getan. Doch, meiner Meinung nach bist du gut und böse. Bloß, <lacht> wenn ich dich in jeglichen Brettspielen besiege, musst du jetzt nicht hier so vor der Kamera A, das stimmt nicht. <lacht> B, das stimmt so ein bisschen. Und C, Halsmaul! Nein, Quatsch, ich liebe dich doch, das weißt du. Aber was ich persönlich nicht liebe, und das habe ich äh, auch ich noch nie <lacht> <lacht> schön. Ähm, Auch noch nie geliebt, ist äh, das MCU. Ist, ähm, ähm, bei meine persönliche Meinung war ja schon immer, dass, mich das, ähm, dass ich das sehr anstrengend finde. Aber irgendwie hat mich das MCU über die Jahre doch immer wieder gekriegt. Und ich meine, wir sind ja auch ein Kanal, der sich recht intensiv mit äh, anderen Universen auseinandersetzt, wie zum Beispiel Star Wars oder Game of Thrones oder The Witcher oder, oder Herr Emoji Movie. Der Ringe. Emoji Movie <lacht> oder Der Herr der Ringe. Da stecken wir ziemlich tief drin und ich habe so die Faszination für ein Filmuniversum, das habe ich allerdings schon immer verstanden. Also ich verstehe schon sehr wohl, was Menschen am MCU so mögen und ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja auch quasi alles vom MCU dann doch auch geguckt. So, das MCU ist allerdings aktuell in der Krise und was mich wirklich überrascht hat, seit Phase 4 nach dem also nach dem Ende der äh, Infinity Storyline, also nach Endgame quasi. Ähm, doch wie schnell und heftig es bergab ging. Und gerade sind die Vorwürfe ganz groß, weil die Serie Secret Invasion abgelaufen ist. Wir haben ja noch über die erste Folge gesprochen, genau in dieser Konstellation, Lenny, Jonas und ich. Stimmt. Und ähm, da haben wir alle drei gesagt, die erste Folge hatte an gute Ansätze, gute Ideen. Spannend, das MCU mal so aufzubauen, als so eine Art ähm, kalter Krieg, Doppelagenten, Thriller, also das einmal so umgestülpt auf das MCU mit, mit den äh, Skrull und so weiter. Ähm, total spannende Geschichte, aber dass wir schon auch noch Schwächen in dieser ersten Folge gesehen haben. Und diese Staffel, die jetzt abgeschlossen ist, hat sich ziemlich bergab bewegt. Kann man das so sagen? Kann man auf jeden Fall so sagen. Also, es ist ja auch eine. Der schlecht bewertetsten Serien so im MCU. Noch darunter ist She-Hulk, aber das hat auch so andere Gründe noch. Und ich finde. Also aber auch hab, weil die Serie einfach nicht gut ist. Ja, genau, ja, das stimmt. Es hat sehr viele Gründe. Secret Invasion ist aber auch nicht gut, muss man an der Stelle mal sagen. Denn ich habe es ich jetzt auch nicht komplett geguckt. Also, ich habe die ersten drei Folgen jetzt doch geguckt und dann habe ich mir das Finale angeguckt, was da alles noch so noch passiert. Und es ist sehr viel mal wieder alles in sechs Folgen gepackt, das ist ja das große Problem bei den Marvel-Serien und auch, dass irgendwie alles wieder in einem großen Kontext gesehen wird, weil wir haben ja auch in dieser Konstellation darüber geredet, dass es eigentlich sehr viel Potenzial hat, so eine Thriller-Geschichte im MCU zu erzählen, aber dass das Ganze wieder in das MCU eingewoben wird und da Entscheidungen getroffen werden, beziehungsweise sehr viel auch im Nachhinein äh, noch mal irgendwie an Bedeutung gewinnt, wo es eigentlich keine Bedeutung braucht, ja. fand ich dann echt ein bisschen weird. Also jetzt ohne was zu spoilern, wir werden ja nicht spoilern, aber da werden dann zum Beispiel, ähm, dann wird behauptet, ah, diese Figur, die du jetzt schon seit irgendwie 15 Jahren oder so kennst und schätzt, ist in Wirklichkeit so und so. Und das äh, ist vielen Fans bitter aufgestoßen, soweit, dass die Serie recht desaströs bewertet wurde, auch online und äh, aktuell hat die letzte Folge zum Beispiel einen IMDB-Score von 5,6, was wirklich, wirklich schlecht und fast schon... Also, das ist Game of Thrones letzte Staffelniveau. Ja, wobei die Und letzten Game of Thrones-Folgen, glaube ich, eher so bei vier sind. Die letzte ja. ist bei 4,0, ja. glaube ich. Ja. Und die davor sind aber alle so bei fünf ja. ungefähr. Aber habt ihr, habt ihr alle. Fol also, du hast nicht alle geschaut? Ja, ja. Hast du alle geschaut, Alpha? Tatsächlich auch nicht. Deswegen kann ich gar nicht äh, so negativ über diese Serie sprechen. Äh, ich kann halt nur berichten, wie mhm. die Fans die Serie aufgenommen Und die wird wahnsinnig negativ aufgenommen. Ja. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hatte persönlich nach der zweiten Folge auch kein Interesse mehr weiter zu gucken. Du hast noch die zweite ich Folge. War, geschaut. Ja, ja. Ich mhm. war wirklich, ähm, als die Serie angekündigt Wurde und auch als sie anlief, war ich sehr interessiert. Wegen dieser, also ich finde, da steckt eine super. Was war das, Jonas? Ich weiß nicht, mein, mein Tablet hat das sich willkommen ich, gesagt. Ich glaube, ja. es hat willkommen gesagt. Sehr ja. Es ähm, ist ein Scroll dein Tablet. Nee, eine KI. Ah, okay. oh. <lacht> ich war, ähm, ja, die ist gut und böse. Ich war, ähm, deswegen war ich neugierig. Also ich wollte wissen, wie es, weitergeht und was sie daraus machen. Und ich meine, das Comeback von Samuel L. Jackson. Es war auch als Nick Fury war für mich total geil. Ähm, von daher, ich habe vollkommen verstanden, so, warum diese Serie gemacht wurde und auch wie sie gemacht wurde und auch wie sie gedacht war, dass sie sich dann so weiterentwickelt hat. Nun ja, schade, schade. Äh, ich habe nur ein Bild gesehen von einer bestimmten Figur mit einem Arm und mhm. da habe ich gedacht, ist das, ist das einfach. Hat das jetzt ein Fan gemacht oder ist, ist das es offiziell? Es, ist, es ist leider auch okay. Welt. Ja. Aber man muss ja auch, ich meine, man muss ja auch bedenken, es ist mittlerweile das 44. Projekt im MCU und wenn man so diese ganzen Nebensech Nebenproduktionen wie das Holiday Special zu Guardians of the Galaxy oder sowas wie Clock and Dagger mit einbezieht, dann ist es sogar irgendwie die 55. Produktion im MCU und. Es ist irgendwie für mich auch nachvollziehbar, dass wenn ein Filmuniversum, das so lange so erfolgreich ist, dass es irgendwann auch mal, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Das war, ist auch klar, glaube ich. Es ist immer die Frage, ob es sowas schon mal in anderer Form gab. Ja, so, mit, mit, mit so ein krass verlinktes Universum. In der mit, Filmwelt? Ja, mit ja, 55 Filmen. Also Universal Horror zum Beispiel, die ja. fährt wirklich über drei Jahrzehnte oder vier sogar. Aber ja, die, die waren ja inhaltlich aber nicht so doll miteinander, verwoben jetzt nicht so im wie im MCU. Das und stimmt, auch ja. über vier Jahrzehnte deutlich weniger Filme gemacht, als äh, als als Marvel MCU gerade ja. Ja. ja, und ich meine, man muss ja auch bedenken, dass, ähm, dass. Also, ich glaube auch, du hast schon recht, sowas gab es in der Comicwelt sicherlich, aber so in der Filmwelt ist das schon auch einmalig, was Marvel geschafft hat. Und dafür muss man, glaube ich, auch erstmal den Hut ziehen, sowas zu schaffen ist. Hm. Also, ob man das geil findet und das äh, äh, sinnvoll für die für die allgemein für die Filmkunst ist, natürlich eine andere Frage. Aber das überhaupt zu schaffen, ist wirklich eine eine ne Leistung. Ähm, und dass das irgendwie, das ist doch, das ist nicht wie mit historischen Großreichen, Jonas. Das, die können doch nicht ewig weitergehen. Bin ich jetzt der historische Großreich-Fan. Du bist der Historiker, ja, Alle Reiche haben ein Ende. Ja, genau. Nur die Wurst hat zwei. Oh, oh, Gott. Und das Rest ist 2023. Ja. Also die, die Kritik ist ja auch, dass ähm, seit Endgame irgendwie Marvel keinen richtigen Plan mehr hat, dass es sehr kreuz und quer geht. Ähm, viele Menschen, also Fans und Kritiker und Kritikerinnen, behaupten, dass seit Endgame einfach die Luft raus sei. Seht ihr das auch so? Ist für euch die Luft? Also, wart ihr, ist das, war, war euch der klare Punkt, okay, Endgame ist vorbei, jetzt interessiert mich nichts mehr. Weil bei mir ist das zum Beispiel, ich soll ich einfach aber bei mir war das genau anders. Ähm, ich habe mich nach Endgame ist bei mir so eine neue Neugier geweckt worden. Wahnsinn, was ist jetzt das nächste Ding? Was kommt jetzt? Also, gehen sie jetzt wie in den Comics irgendwie in die Richtung Multiversum oder sowas? Und ich hatte dann das Gefühl, dass bei Phase 4 halt, dass da so der rote Faden gefehlt hat und irgendwie so eine so eine. Vision, die über allem steht, dass halt irgendwie Eternals das erzählt und die Serie das und der Film das und der Film das. Und ich dass trotzdem noch alles verwoben sein muss. Und dass trotzdem das. ja. aber irgendwie versucht ja. wurde, das irgendwie zu verweben. Also ich fand das halt so, ne, so in, den, in den ersten Phasen, hatten die erste Vision war ja, ich meine, das, das kam ja so erst mit der Zeit, aber so die erste Vision war ja, wir haben hier Superhelden und wir wollen die alle zueinander bringen und dann es halt Avengers, der erste große Teil, wo die alle aufeinandertreffen und es halt diese große Bedrohung gibt und danach war halt dann, wird ja auch Thanos immer weiter aufgebaut mhm. und als dann Thanos halt weg war, hat auch so ein bisschen so das Ziel gefehlt, also ich hatte halt irgendwie nicht, nicht das Gefühl so, dass das auf irgendwas hinausläuft und bei den Phasen wavor, davor gab es halt immer dieses Ziel Thanos will die keine Ahnung die Welt kaputt machen er ist der große Bösewicht das ja also es ist ja es ist ja ne sorry das ist auch falls ich mich wiederhole so allgemein auf unserem Kanal aber ich sage es ja immer wieder so antagonistische Kräfte also etwas das sich den Helden und Heldinnen entgegenstellt ist halt das A und O in einer, in einer guten Geschichte, halt, dass du, dass du zwei Kräfte hast, die so aufeinander wirken, die gegeneinander wirken. Und wenn dann Thanos weg ist und dann mhm. ein großer Antagonist oder irgendetwas Antagonistisches, das muss ja nicht eine Figur sein oder ein großer Buhmann, irgendwas, wenn das halt fehlt, dann hast du halt ein Problem, da irgendwie Spannung zu erzeugen. Und das, das war halt immer mein Problem, dass ab Phase 4 dann irgendwie so ein klar erkennbarer roter Faden gefehlt hat und trotzdem irgendwie versucht wurde, das alles so ineinander zu verzahnen und das nicht mehr so sauber funktioniert hat wie vorher. Ja, mir geht es eigentlich genauso wie also du hast ja gesagt, dass du nach Endgame eigentlich auch wieder Bock drauf hattest, das hatte ich genauso. Also ich, ich hatte wirklich, wo es dann auf Endgame hinausgelaufen ist, hatte ich richtig Bock, was dann passiert. Und dann auch nach Endgame habe ich mir gedacht, okay, gut, was können sie jetzt noch machen? Wie, wie du ja schon gesagt hast, so, oh mein Gott, das Multiversum, das wäre so eine coole Möglichkeit, die die da machen können. Und die haben das Multiversum ja auch schon in Far From Home, haben sie es ja auch schon angeteased, so, es wurde ja schon erwähnt und es wurde nie wirklich zu Ende erzählt. Und dann als Doctor Strange in the Multiverse of Madness rauskam, haben wir ein Multiversum spendiert bekommen, was Einfach nur Grütze ist, wenn wir mal ehrlich so, also wo, wo nicht wirklich nicht viel von dieser Kreativität spürbar ich fand, ist. Ich fand, es gab Teile in Multiverse of Madness, die das, gut funktionieren. Sam Raimi äh, ne, gespürt hat, das fand Zum ich. Beispiel? Das fand ich auch gut, aber trotzdem finde ich, dass das aktuell einfach wie ein großes Teasen auf irgendwas hin äh, wirkt, wo sie selber noch keine Ahnung von haben, was es, ja. was es sein wird. Das, was das natürlich auch noch dazu kommt, was ein bisschen interessant war, was äh, nach Endgame noch dazu kam. Ähm, Zusätzlich, was ihr jetzt gesagt habt, so was, was, was kommt denn jetzt eigentlich, ist, dass ja auch die X-Man-Rechte jetzt auch mhm. bei Disney liegen und die jetzt quasi auch da in dem ganzen Universum das alles mit mhm. einbeziehen können. Und die ja auch noch gleichzeitig ja viel mit Sony arbeiten, die ja die Rechte haben an Spider-Man und den ganzen ja. Figuren daraus. Deshalb. Also ja, ich, das, das, das war halt auch noch zusätzlich interessant. Also, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß es nicht, ich kenne mich da natürlich mit den ganzen Hintergründen Gründen nicht aus und niemand weiß, was genau da hinter verschlossenen Türen besprochen wurde bei Marvel und bei Disney. Ähm, also, wenn man sich nur mal die Zahlen vergleicht, zwischen 2008 und 2019, das ist ein Zeitraum von elf Jahren, hat Marvel Studios 23 Filme in der Infinity-Saga erzählt, also produziert, veröffentlicht. Und jetzt seit Anfang 2021, also in einem Zeitraum von bisschen mehr als zwei Jahren, sind es halt schon 18 Filme und Serien. Also, das ist also der, der auch der, also statt irgendwie mal aufs, auf die Bremse zu drücken und sich zu überlegen, okay, wie geht's weiter, was machen wir jetzt, ist das genaue Gegenteil gemacht worden. Es wurde noch mal super, also es wurde Gas gegeben und dann das hier und jenes und dieses und jenes und wir erzählen das und dieses und jenes und jenes und dieses. Das war so, das ist so mein persönliches Problem und ich, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es Menschen da draußen gibt, die nie genug von Marvel kriegen, und das kann ich auch verstehen, wenn dann ähm, die irgendwie verbunden sind mit ganz bestimmten Figuren und die sich freuen, vielleicht Thor auch jetzt ein viertes Mal zu sehen und so weiter. Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, warum Menschen das gut finden. Ich zähle mich aber nicht dazu, weil ich hätte halt irgendwie versucht, bei Marvel, das ist halt das, was mich am MCU immer gereizt hat, was da noch übrig war, Reiz war halt, dass es irgendwie alles zusammenhalt, dass mehrere Filme zusammen ein Ganzes ergeben und das hatte ich halt spätestens ab Phase 4 nicht mehr das Gefühl. Und hier merkt man auch so echt, dieses deutliche Quantität über Qualität, dass man wirklich so einen mhm. heftigen Output hat haben möchte und dass es halt immer weitergeht und die Frage ist dann, wie geht es wirklich weiter? Also ich bin auch echt mittlerweile so raus, das habe ich auch wirklich mit Secret Invasion jetzt gemerkt, wo ich mir gedacht habe, okay, also ihr wollt mir das alles so komplett zusammen erzählen äh, und äh, eben das so zusammenbringen, aber ich hab, bin spätestens seit dem, dem Film da raus und ich verstehe nicht mehr wirklich, wie das jetzt damit zusammenhängt, also die, dieses gesamte Universum das, das setzt ja auch voraus, dass du wirklich alles gesehen hast und gefühlt noch alles weißt. Und mhm. das ist auch ein großes Problem, was ich mit Secret Invasion hatte, dass, dass Marvel größer geworden ist, als es eigentlich selbst ist. Also ist es ist es so viel mehr, als, ja, als man eigentlich sein wollte. Ich weiß es nicht. Also also wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe also es das absolut, ist, ja. Es ist viel zu groß. Also du hast dich wirklich mal als Marvel-Fan durch und durch betrachtet oder wie tief hast du im MCU gesteckt? Würde mich auch mal so interessieren. Also ich bin, also ich glaube, ich würde keinen, also, also ich, ich glaube, unterhaltsam kann man, kann man das schon erzäh äh, ja, erzählen, dass ich es unterhaltsam fand und auch eigentlich immer sehr viel Bock drauf hatte, immer zu wissen, okay, gut, was kommt denn jetzt noch und alles. Ähm, und dafür hat es mir für mich sehr gut funktioniert. Aber mittlerweile funktioniert das nicht mal mehr. Ja. Also das ist halt was, was war denn dein Lieblingsfilm im MCU bisher? Ragnarok, tatsächlich. Ja. Also, bei euch. Iron Man 1. Boah, schwierig. Iron Man ist auch schon sehr stark. Der erste Iron Man. Ja. Ähm. Iron Man 3 finde ich aber auch sehr gut. Ja. Da stören sich ja sehr viele dran. Ich störe mich hier an Iron Man 2. Man ja, da störe sein. ich mich auch sehr. Ja. Ähm... Guardians of the Galaxy wahrscheinlich. Ganz lange langweilige Antwort. Aber ja, nee, aber. Wirklich. Steven Spielberg mag den auch sehr. Das hat er jetzt ja, tatsächlich gesagt. Das ist einer seiner absoluten Lieblingsfilme. Oh, ja. verrückt. Ja. Wusste ich noch nicht mal. Also ja. war ich auch sehr überrascht, dass er den so gut mhm. fand. Ja, aber ich verstehe es vollkommen. Steven Spielberg hat also kritisiert das Marvel-Universum. Also, was heißt kritisiert? Er sagt dem Marvel-Universum ja schon seit vielen Jahren voraus, dass es genau dieselbe Entwicklung nehmen wird wie der Western. Also, dass es eine Zeit lang halt so wahnsinnig erfolgreich ist, sich das dann aber irgendwann abnutzt und man dann auch die Ideen ausgehen, wie man sich selbst immer wieder neu erfindet, dass das eine große Gefahr ist und dass das MCU genau denselben Lauf nehmen kann wie der Western damals. Der Western ist quasi von, ähm, in relativ kurzer Zeit vom erfolgreichsten, beliebtesten Genre, das es so in der Filmwelt gab, zum genauen Gegenteil. Ich meine, das ist ja auch nicht nur das MCU dabei, das ist ja auch noch das DC-Universum mit dabei und ganz viele andere Sachen. The Flash wird laufen. wahrscheinlich, ja. also das ist gerade noch nicht äh, ganz klar, wie viel, ähm, aber The Flash wird wahrscheinlich irgendwie 200 Millionen US-Dollar oder sowas Verlust machen. Und das ist heftig. Das ist wirklich krass. Das ist krass, ja. Aber ich glaube schon, schon mal 200 Millionen US-Dollar verloren. <lacht> ja, klar, Jonas. Täglich. <lacht> ähm. Was ich aber auch da irgendwie so ein bisschen bemerke, ist, dass es nicht unbedingt jetzt ein Problem des Superheldenkinos ist, weil wir erleben aktuell, dass zum Beispiel Across the Spider, was einfach so gut funktioniert und mhm. wirklich so gut bewertet wird, so gut besucht wird und auch Guardians of the Galaxy 3 hat im MCU funktioniert, aber hat vielleicht auch deshalb funktioniert, weil Guardians of the Galaxy 3 ein bisschen losgelöst vom MCU auch tatsächlich funktioniert, weil es hat ja gar nicht so viel mit verwobenen Geschichten zu tun. Guardians of the Galaxy stand ja immer mehr für sich allein auch. Mhm. und Ich glaube, deswegen hat es auch funktioniert. Das mag Und sagen, ja. wegen James Gunn wahrscheinlich ja. auch. Und wegen James Gunn, ja. Ja, wobei, ich weiß es nicht. Also, James Gunns Filme sind jetzt auch keine großen Kassenschlager. The Suicide Squad und so weiter hat überhaupt keinen äh, äh, Gewinn gemacht. Und Guardians of the Galaxy 3 hat tatsächlich äh, also hat 845 Millionen Dollar weltweit eingenommen. Das ist gar nicht so schlecht, das stimmt. Ja. Aber es ja, stimmt. Also, ich freue mich auch darüber, dass halt mit Babenheimer ähm, wieder zwei Filme kompletten Hype generieren, von denen zumindest einer kein Franchise-Film ist, sondern wirklich was völlig Neues. Also da kann man ja darüber wow. diskutieren, ob also Nolans Filmografie nicht auch schon irgendwie als Franchise bewertet ja. werden kann. Oder das basiert ja auch auf dem Buch. Aber ja. eigentlich ist es immer so, ich finde meistens Filme cool, die halt so komplett für sich stehen, die halt ja. einfach fürs Kino geschrieben wurden. Ja, also nicht was wie mhm. Hook zum Beispiel. Genau, Hook. Ja. Hook ist der beste Film der Welt. Genau. Und Steven Spielberg hat Peter Pan erfunden. Ja, und ihr, müsst, ihr könnt auch gerne aufhören mit diesen Ausschnitt, zu schicken, wo der gesagt hat, dass Hook sein Lieblingsfilm ist. Das wurde ja da mir ich tausende Male geschickt. Das wurde ja das mir sogar schon geschickt. <lacht> ja, aber ja. ich finde, das macht ihn noch sympathischer. Ja, auf jeden Fall. Ich finde wohl eh toll. Du hast doch Hook immer noch nicht geschaut, oder? Äh, nee, aber ich finde, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich Hook nicht mögen würde. Na doch, stell dir mal vor, du, dir wird so eine romantische Szene serviert, wo jemand im Bett liegt. Und weil der Mann sie sehr liebt, küsst er sie einfach, obwohl sie da liegt und schläft, ohne dass sie sich überhaupt kennen oder so, ne? Und dann ist das so eine besonders romantische Szene. Und dann fängt ein kleines Kind an zu singen, so ganz hoch. Und dann gibt es eine Szene mit so Meerjungfrauen, wo auch, was passiert da nochmal? Die küssen sich auch? Nee, die, die küssen ihn und geben ihm dadurch Luft, dass er nicht ertrinkt. Ah ja, genau, so war das. Und sie haben verschieden gefärbte Haare. Ja. Das klingt cool. Da, da, das ist, da, 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 okay, <lacht> damit ich überzeige. Nein, kleiner Schatz am Rande. Ich, ich, ich bausche das ja, meinen Hass zu Hook, bausche ich ja, ja immer auf. Um sehr um das ist, ne, ne. So sehr hasse ich den Film ja gar nicht, um Himmels Willen. Ja. Ähm, was aber auch immer wieder kritisiert wird bei Marvel, ist das ähm, CGI, die Computereffekte. Und auch da gibt es aktuell eine interessante ähm, Entwicklung. Ich meine, wir reden seit Wochen darüber, die Filmwelt ist in einem absoluten Ausnahmezustand, zumindest in Hollywood. Die ähm, Autorengilde streikt, die Schauspieler und Schauspielerinnen streiken, gerade geht nichts voran. Und ähm, die VFX-Artists, also die, die Effektschmiede Hollywoods, hat beschlossen, sich endlich auch gewerkschaftlich Also, gerade die, die ähm, das waren die Marvel, ähm, also die die VFX-Artists von, von Marvel-Produktionen, dass sie sich gewerkschaftlich auch zusammenstellen, um eventuell sich dem Streik auch anzuschließen. Also, es geht auch noch weiter, statt irgendwie mal wieder voran. Mhm. Ähm, und es wird ja auch immer wieder seit Phase 4 kritisiert, dass die Effekte von Marvel wirklich abgenommen haben. Also ich finde, ich nehme immer dieses Beispiel, wenn man sich Iron Man 1 anguckt, mhm. ich finde, der funktioniert der immer auch, noch. Ja. Also der, der sieht wirklich immer noch gut aus. Und wenn man der sich wird dann ja auch noch auf Film gedreht. Richtig? Ja. ja, und das ist halt, das ist so krass, wenn man sich dagegen mal Tor ja. 4 find, anguckt. Quantumania also, ist mein Negativbeispiel. Also, das sieht ja wirklich grässlich aus. Ja. Und an, also das, damit möchte man nicht eigentlich die, die, die Kreativität und Qualität dieser Artists kritisieren. Denn die Arbeitsbedingungen sind ja auch echt glaube ich immer schlechter geworden. Auch mit, ja. dem, mit dem höheren Output muss man ja auch sagen. Also Die haben immer mehr Produktionen und wahrscheinlich sind das immer noch die gleichen Artists, die da zuständig sind. Und die haben häufig dann diese Crunch-Phasen, die es auch bei Videospielen gibt, wo man dann in den letzten Schritten der Produktion noch mal Massiv Überstunden Es Also angeblich 65 bis 80 Arbeitsstunden die Woche. Ja, das ist ein gutes Arbeitsklima. Das ist sagen. ungefähr das Doppelte von dem, was die meisten Menschen arbeiten. Das, und, ist, ja. das ist ja krass, vor allem, wenn du dann eben in, einem, in, so einem, in so einem dunklen Kämmerlein sitzt und dann alles da schneiden musst. Die ganze Zeit auch am Rechner sitzt. Ja. Ne? Ist von, ja auch ne die Schlagzahl ja. wird ja auch immer höher. Es gibt immer noch mehr Produktion, die auch noch mehr Effekte brauchen. Ja. Das hält ja dann nicht auf. Das ist ja nicht nach dem Projekt, denkt man sich so, okay, jetzt wird es irgendwie ein bisschen entspannter. Ja. Ich glaube, das wird halt immer, auch immer krasser. Und gleichzeitig, wenn du dann irgendwie dich dagegen aussprichst, kannst du auch ganz schnell ähm, irgendwie als Problemmensch oder sowas gelten, der sich halt gegen äh, branchenübliche Bedingungen stellt oder sowas. Das fand ich richtig krass hier. Ähm, Catherine Heigel, die äh, Schauspielerin, hm. galt ja bei allen, also das wusste irgendwie, irgendwann war es so ein Filmfakt, den jeder wusste, dass Catherine Heigel so wahnsinnig äh, anstrengend gewesen sein soll am Set. Und ich dachte ja. halt auch immer, als jemand, der das halt natürlich komplett, ne, also von einem anderen Kontinent aus Hollywood nur beobachten kann, von außen, also bei mir kam immer so an, als wäre das so eine unglaublich anstrengende Persönlichkeit, die irgendwie als Diva auftritt oder was auch immer. Es werden immer mehr Stimmen laut, die sagen, dass Catherine Heigel als anstrengend gegolten hätte, weil sie sich für die Arbeitsbedingungen an Sets eingesetzt hätte und halt sich immer wieder geweigert hätte, irgendwie Überstunden zu schieben oder an äh, abgemachten freien Tagen und so weiter zu arbeiten, wo ich mir halt denke, also erstmal hier vorweg, ne, auch das sind Gerüchte, also es ist, ich, ich habe da keine Ahnung, ich spreche gerade mit Florian. falls es aber stimmt, wäre das schon heftig. Und äh, eine riesige Botschaft auch an, an, an alle da draußen, die eventuell mal Schauspieler und Schauspielerinnen werden wollen. Also, was es auch bedeutet, in dieser Branche zu arbeiten. Und die WFX-Artists, ähm, die, die halt für Marvel arbeiten, haben sich übrigens, das hätte ich immer noch sagen können, in der Gewerkschaft IATSE, äh, International Alliance of Theatrical Stage Employees, ähm, zusammengeschlossen. Jatze. Klingt wie Jetzi. 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 Apocalypse Jetzi. <lacht> <lacht> Äh, genau, also. Ähm, <lacht> Sorry. Ja, also mal gucken, was uns da noch erwartet, allgemein im ähm, MCU. Also die Multiverse-Saga, also Phase 4, 5 und 6 zusammen, sollen insgesamt 40 Projekte umfassen. Ähm, das ist krass, weil die Multiverse-Saga ist zeitlich ungefähr halb so lang wie die Infinity-Zeit und äh, beinhaltet aber doppelt so viele Projekte. Das ist wirklich mhm. Also wirklich krass. Ja. Also, das, das muss halt auch Marvel dann hoffentlich jemand mal sagen, dass mehr nicht immer nee. mehr ist. Mhm. Nee, und ja. ich, ich, ich meine, sie merken es ja, glaube ich, auch selber so also, also mittlerweile, dass es, äh, dass es nicht so gut ankommt, sowohl bei Kritikern und auch beim Publikum nicht. Mhm. Absolut. So. Und Projekte werden ja auch gerade wegen den Streiks die ganze Zeit verschoben. Und... Der Disney-CEO Bob Eiger, der ja auch gerade nicht beliebt ist, und also vor allem nicht bei den streikenden Menschen, der sagte im Juni bereits, dass der extreme Output von MCU-Produktionen den Fokus und die Aufmerksamkeit des Studios beeinträchtigt habe. Also, vielleicht bedeutet das, dass man in Zukunft vielleicht wieder weniger produziert. Wer weiß. Oder er sagt Wäre es einfach schön. nur und macht es dann trotzdem. Ja, das <lacht> das würde ja. passen. Das heißt also, ich bin nicht dumm, ich weiß das, aber wir machen das trotzdem. Ja. Und ähm, das ist ja auch teilweise nicht nur alles selbst. Es sind ja auch noch Dinge passiert, die, die, glaube ich, vom Timing her auch nicht hätten schlechter kommen können. Zum Beispiel, als Quantumania rauskam. Ich weiß noch, wie wir hier saßen, Lenny. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Jonas. Wir haben Quantumania geguckt. und Ich fand den Film wirklich aus vielen Gründen ganz, ganz furchtbar. Same. Wirklich ganz schlimm. Also Insbesondere das CGI und auch ne, Ich will jetzt das fast nicht aufmachen war aber immer der Meinung, dass so eine Stärke des Films Jonathan Majors ist. Auf jeden Fall. Als, als Kang. Ähm, und dann hatte er ja auch wirklich kurze Zeit nach dem Kinostart, ich weiß nicht, was genau der zeitliche Ablauf war, aber das war ganz kurz danach, äh, hatte er den Skandal, ähm, eine Handgreiflichkeit mit seiner Freundin oder was auch immer. Ich weiß nicht, was da Sache ist, also ich will da auch nicht ins Blaue hineinraten, weil ich da auch nicht dabei war und da bisher auch nichts bewiesen ist und was auch immer. Aber, ähm, was klar war, war irgendwie, dass Marvel jetzt wieder ein neues Problem hat, ähm, dass der groß inszenierte Oberbösewicht, der bis seit Thanos immer gefehlt hat, dass der dass der, dass der Schauspieler jetzt plötzlich so ein Skandal äh, also damit kämpft. Mhm. Und das ist schon heftig. Ja, das, allem, das, das hat ja eben diese, diese diese, diesen großen Antagonisten gebraucht, das, dass es ein neues Ziel gibt für dieses ganze Universum. Wo soll es sonst hinlaufen? Mhm. Ja. Also der, der Prozess, äh, <lacht> in dem er wegen körperlicher Gewalt angeklagt ist, der startet übrigens äh, Anfang September. Also. Ja. Mhm. und das wird sich auch wahrscheinlich etwas ziehen. Und also Marvel braucht auf jeden Fall denke ich mal einen Plan B. Also wie gesagt, das sind alles ja auch nur Anschuldigungen und das ist ja noch nichts bewiesen. Der Prozess mhm. hat ja noch nicht stattgefunden. Aber ich glaube trotzdem, dass Marvel sich im Plan B bereithalten muss. Also, also das ist ja auch, ne? Also, völlig unabhängig von der Person. Jonathan Majors ist es ja, gerade wenn man so ein großes Studio ist, immer klug einen Plan B zu haben. Oder wenn man sich die Star-Wars-Sequels anguckt, überhaupt erstmal einen Plan A. Oh. <lacht> oh. Scherz am Rande. Aber wenn man jetzt sich überlegt, dass jetzt noch zwei Avengers-Filme rauskommen, Thunderbolts, wieder ein neues Fantastic Four-Team, hier The Marvels und ähm, Blade und so, was ja auch alles eh immer wieder weiter nach hinten verschoben wird aktuell. Gibt es noch irgendein Projekt, das in der MCU-Pipeline ist, auf das ihr euch aktiv, bewusst freut? zum so. Also bei mir ist es am ehesten noch Blade, der soll ja, soll ja 2025 rauskommen. Mhm. Und der Grund dafür, oder die zwei Gründe dafür, warum ich mich darüber freue, ist eigentlich. Oder Blade freue. ist Blade. Blade ist cool und äh, Blade soll gespielt werden von Mahashala Ali. Ja. Den ich für einen großartigen Schauspieler halte. Ich auch. So ich mag gut. den auch sehr gerne. Ja. Genau. Aber Zum Beispiel, als er Ali gespielt hat. In Ali. Nein, <lacht> hat ja, er hat nicht. Das war Will <lacht> Smith, ja. aber egal. Aber. Da steht es ja auch nicht gut um die Produktion. Das wurde ja auch mehrmals verschoben, weil man mit dem Skript nicht zufrieden mhm. war. Und ich glaube, dass das auch ah, ein bisschen eine schwierige Produktion werden könnte und dass das Endresultat nicht so toll ist, wie man sich es erhofft. Ja. Ich freue mich tatsächlich auf Thunderboards. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil Florence Pew da mitspielt. Nein, aber, <lacht> äh, aber ich glaube, dass es das eine recht coole Konstellation sein könnte. Und auch äh, diese gesamte Idee, dass es ja auch so ein bisschen dieses Anti-Helden-Vibe hat, äh, ich, bin, ich bin, gespannt. Kurz also, mal, ich, bei, bei Thunderbolts bin ich gerade raus. Um was ist, soll es da gehen? Da soll es um diese Riege an äh, ja, Anti-Helden von, Buck, äh, von, von Bucky äh, gehen, zusammen mit äh, der hier. Ah, wie heißt Die nochmal, die die, die, ähm, die Florence Pugh spielt die. Ah. Jelena, genau, Jelena Belova. Ah, und, okay. Äh, dann auch David Harbour ist dann noch dabei. Ah. Ähm, und okay, das klingt. Das doch, ja. Das ja, Wenn das da genauso gut wird wie. Black Widow. <lacht> ja, ach Gott, ja, Black Widow, ich Black Widow, okay. Ja, aber Black Widow hat auch wirklich schreckliches CGI zum Schluss, als dann alles hochfliegt. Aber wirklich, ja. Black Widow hat auf jeden Fall. Hat, der hat der nicht ja noch Oh, Ronnie gewonnen. Nee, der war bei einer eine engen Auswahl. Der ja, der ist auch, auch wirklich zusammen. sehr okay. Ja. Aber der ist, der, ich, ich meine, das war ja dann auch Endgame kam, dann kam Far from Home und dann. In direkt einer neuen Phase Black Widow. Ich habe so. also gerade auf äh, äh, im, im Film Subreddit auf äh, Reddit ist ähm, eine Diskussion gerade so ein bisschen ähm, entbrannt, an der sehr viele Menschen teilnehmen, ob nicht in Blockbuster-Produktionen, so seit zehn Jahren oder was auch immer, Comic Relief nicht völlig übertrieben wird. Und das, das, das wird sehr, sehr ähm, scharf diskutiert. So warum in jedem Blockbuster irgendwie ständig, also Comic Reliefs ist, ähm, um irgendwie in einer, in einer dramatischen Handlung, so die, die Schärfe zu nehmen und da halt so einen Witz reinzubringen, um das so ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Das ist zumindest die Theorie hinter Comic Reliefs. Ähm, so ein Film wie The Dark Knight zum Beispiel hat. Nur ganz selten Comic Relief, nur ganz, ganz wenige Momente, während das MCU ja berühmt ist für den Comic Relief, der allerdings ja auch in, das war eine Kritik, die ich immer hatte, weil das immer wieder dieselbe Art von Humor ist, immer dieselben, ständig selben sarkastischen One-Liner und dass teilweise auch so Figurenarchetypen einfach immer wieder kopiert werden, dass Dr. Strange quasi auch nur ein Iron Man ist, das ist ja der, der, der häufige Vorwurf. Ähm, und die, also das ist, glaube ich, das kommt gerade auch bei vielen, die nur so nebenbei irgendwie die Filmwelt verfolgen, im Gegensatz zu uns, auch an dass sich da so bestimmte Klischees und Tropes einfach abnutzen gerade. Dass man mhm. das einfach nicht mehr sehen kann. Ich habe da, hab da ein sehr, sehr tolles Interview gelesen mit Adam Devine, den, äh, der in Pitch Perfect mitgespielt hat und Mike and Dave Need Wedding Dates. Äh, kennt mhm. man vielleicht, ich weiß, ich weiß nicht, wahrscheinlich sagt er euch was. Ja, den, den kenne ich der, aus der einen Serie. Der, wie hieß die Serie mit ihm? Ich, ich, ich weiß es ja, nicht. Ja, ich kenne ihn, ja. Ähm, ja, der der, der der hat der hat in dem Interview, ich weiß nicht, das sind nicht Alkoholik? Ja, genau, Alkoholik. Ja, ja. Und der hat in einem Interview gesagt, dass Marvel, also er ist ja auch ein Comedy-Schauspieler, dieser Adam Devine, und er hat gesagt, dass Marvel-Filme. Der Tod der Comedyfilme äh, ist. Denn Marvel-Filme werden ja auch als Comedyfilme anbetrachtet und er hat gesagt, es ist auch wirklich sehr banaler Humor in seinen Augen, das ist seine Meinung. Aber er hat gesagt, dass damit auch eben der Fokus auf Comedyfilme eben so ein bisschen untergegangen ist, weil alle sagen, okay, gut, komm, können wir in einen Marvel-Film reingehen, der ist eben auch lustig und so. Reine Comedyfilme sind ja auch wirklich rar geworden. Richtig. Also wirklich, früher gab es im Kino viel mehr Filme, die wirklich reine Komödien waren. So, mhm. man ist in eine Komödie gegangen, man wollte lachen. Und das ist selten geworden. Also, ich kann mich in den letzten Jahren daran erinnern, dass wir wie Game Night ist mir unglaublich ist so positiv ja, im Gedächtnis geblieben, weil, schön, weil das so ein guter und auch extrem auch kreativ. witziger, kreativer Film ah, ist. Den. Aber so eine klassische Komödie, ich meine, kann man, also auch die, die dieses Jahr erscheinen und irgendwie wirklich groß und ein gewisses Budget haben, sowas wie Hangover oder sowas, das ist rar geworden. Ja, also es, es kommt, glaube ich, so langsam wieder, jetzt zum Beispiel No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence ist ja auch relativ groß gewesen und letztes Jahr gab es ja auch Lost City, den ich eigentlich relativ gut fand mit, mit oh. äh, Channing Tatum. Ich fand den auch überraschend, das war mein Überraschungsfilm. Ja, ich fand, anderes, den, ich fand den echt gut. Aber, äh, aber No Hard Feelings ist no ja auch, ist das, ich habe den Film nicht gesehen, aber das eher, geht eher so in die Richtung Romcom oder? Nee. Nein, das ist schon eine Komödie. kom, nee, kom, wirklich? kom, -Kom kom com, -com. Ist, ja. ist, ist, ist Eine Komödie, Komödie. Comedy, Comedy. Nee, so eine sex glaube ich. Eine so, ja. ja, so in den 2000ern gab es ja mit American Pie und sowas. Ach so, 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 sowas. Ja, so Etwa eine Zotige-Komödie. Eine naughty kom Eine naughty kom <lacht> eine, ja. eine Zotige. Okay. Ich finde das Wort Zotig so toll. Ich finde ja, das so lustig. <lacht> 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 ich finde das so witzig. Ja. <lacht> yeah aber gut okay ja ich habe den Film noch nicht gesehen deswegen kann ich das gar nicht sagen also ich find, der, der schau dir nicht den Trailer da werden alle Gags vorweggenommen ja. okay das ist immer toll ich habe schon gesehen oh, ja. Vielleicht dann, hast du alles vergessen dann vergiss ja. ihn, okay. Okay. Vergiss ihn. Ja, ich gucke ihn in drei Jahren noch mal ja. okay. <lacht> ähm, also überhaupt erstmal <lacht> Ja, äh, wo waren wir stehen, mit ja, mir Komödie sind Rage geworden. Game Night ist gut. Game Night gucken. Game Night ist ein, ja. ist ein großer Tipp. Game Night, mehr, also guckt, guckt 44 mal Game Night anstatt 44 Marvel-Projekte <lacht> zu gucken. So. Oder äh, Weird, den fand ich auch gut. Oder guckt einfach, was ihr wollt. Ja. Weird war auch gut. Weird ist auch eine Komödie. Der, äh, das Leben von Weird. L. Ah, L. Also, ich bin ein L. Jankovic-Fan und ich habe den immer noch nicht gesehen. Ihn ja. oh, ist so toll. Danny ist wirklich witzig. Ich finde, es ich find, ähm, ist der Film, der am nächsten an den wahren Begebenheiten wahrscheinlich. Also, da ist. Obwohl er, obwohl er das parodiert. Weiß man hier in Deutschland, was für eine Kultfigur in den USA? Weird Al? Ich glaube ist? gar nicht. Ich glaube auch nicht. Du bist das immer so ein Riesenfan von ihm gewesen. Ich, ich stehe aber auch auf seine Musik. Also, was halt zum Beispiel sich durch alle seine Alben zieht, sind immer die Polka-Songs. Also, dann nimmt er aktuelle Hits und macht daraus Polka-Versionen. Und teilweise sind das so Medleys von so ganz bekannten Pop-Songs. Also wirklich. Boah, die du wirst den Film lieben, einfach. Du mhm. wirst ihn wirklich ich, lieben. Ich, ich, Der ist so krass übertrieben. Weil ich habe halt, ich habe halt, also. Ich, ich höre dann ich habe zum Beispiel noch nie irgendwie aktiv so Künstler oder Künstlerin wie Dua Lipo oder sowas gehört so irgendwas was so ultra erfolgreich ist ne? aber dann lerne ich das über Weird Al Jankovics Polka-Version <lacht> okay. kennen und ja. finde das mega geil und was das also eine der witzigsten Sachen also Weird Al Yankovic finde ich eh witzig aber eine der witzigsten Sachen die er je gemacht hat war ähm, als Michael Jacksons Beat It rauskam hat er ja daraus Eat It gemacht ähm, man könnte jetzt meinen, oh, das ist ja, oh, das ist ja, was soll es jetzt? Wird das, so? das, so das, das b so Aber du wirst ja. den Film lieben. Der Weird arts kommt Al vor. behauptet seitdem, und das ist für mich wirklich die Krone der Comedy, der behauptet seitdem, Eat it hätte es vor, Beat it gegeben. <lacht> das ist so geil. Das kommt auch im Film vor. Kommt das vor? Ja. Oh, das ist so witzig. Einfach ja. so, <lacht> äh, die ja. Balls zu haben und zu sagen, yo, ja, <lacht> mein Weg. <Eat -It> <lacht> Mit der Second Melodie. Das ist, einfach, das ist einfach witzig. Und es ist ja auch genauso, also es gibt, äh, es ist jetzt ein Video online erschienen, das finde ich irgendwie, ich habe das noch nicht gesehen, das ist auch länger. Da guckt ähm, hier, wie heißt der, äh, der, der berühmteste Hundetrainer, Fernsehhundetrainer, den es gibt, Cesar. Cesar Milan, so heißt er, sorry, Cesar Milan. Kennt ihr? Okay. Den? Nee. Zum äh, Namen, ganz, ganz weit. Ich habe jetzt der gedacht, du also ich ich meinst irgendwie so, so auf Vox irgendwie den ja, Hundeprofi oder so. Der der ich ich finde es aber cool, dass sein Name klingt wie zwei einzelne Hundenamen. Ich finde, César klingt wie so ein Hundename, und Milan. Ach, das stimmt, okay. ja. Der äh, ja, Auf jeden Fall, der ist äh, ein sehr bekannter Hundetrainer und der wurde mal in einer South Park-Folge parodiert. Ne, da kommt er drin vor, in der gesamten Folge. Und der hat jetzt äh, darauf reacted. Und er hat halt ein ganzes Video darüber gemacht, wie er das guckt ne, und sich dann da so äh, reinschneidet. Wie er das guckt, und er, und er nimmt das mit sehr viel... Also ich habe mal kurz reingeguckt, der nimmt das mit sehr viel Selbsthumor und sagt halt so, für ihn ist es eine absolute Ehre, von South Park parodiert zu werden, obwohl die den halt einmal wahrscheinlich komplett durch den Kakao ziehen. Und es ist halt wirklich so, dass es halt mittlerweile so, also das ist ja auch bei vielen Künstlern und Künstlerinnen so, die halt sagen: so du hast es mit deiner Musik erst geschafft, wenn Weird Al-Jankovic eine Parodie zu deinem Song macht. Ja. Und genauso ist es ja auch mit South Park, wenn ne, erst wenn du darin vorkommst und irgendwie parodiert wirst und verarscht wirst, erst dann hast du es irgendwie als Celebrity oder was auch immer geschafft. Freude oh, freue dich, freu dich wirklich auf Weird. Und dann, dann ja, geht es auch darum, dass Madonna das. Möchte und dann gibt es noch eine liebe Liebelei zwischen Madonna und verraten, ja, Das ist so gut. Aber der kam doch gar nicht so überragend an in der, in der internationalen Kritik. Deswegen ich war ich, ich fand noch so ein ich, ich, ich fand den sau witzig und ja? ich, ich kenne nur ein, zwei, drei Sachen von Weird Al. Okay. Ja, und ja. ich bin halt aber auch großer Danny Radcliffe-Fan. Ja. Also, ja. Äh, übrigens, das war auch mal ein äh, irgendwie ein Comedy-Sketch, dieser, dieser Weird-Film, äh, weiß ich nicht, von irgendwie irgendeinem YouTube-Comedy-Format. Und da. Funny or Die. Ja, genau. Glaub, ich glaube, Ge der Film ist auch mitproduziert von Funny. Ah, genau, Funny or Die hat es nämlich gemacht. Die haben nämlich einen Trailer zu diesem Weird L-Film vor zehn Jahren oder so gemacht und da hat Aaron Paul Weird L gespielt. Ach, geil. geil ja. <lacht> auch geile Kombo. Naja. Apropos Aaron Paul, mhm. der spielt ja in Breaking Bad einen, einen Drogendealer, einen Ticker. Damit begeben wir uns jetzt in die, die dunklen Gefühle vor einem uh. Podcast. Ich habe ein paar News für euch. Die wir bräuchten wir wirklich so eine Nebelmaschine, die wir so anmachen und ja. dann. Äh ja. Ein Nutzer hat uns einen Jingle geschickt. Ernsthaft? So? Ja. Oh Gott, sorry dann. <lacht> 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 das ist der so gut. Ähm, ja, der, äh, ich, ich habe hab noch nicht geantwortet, ich habe noch nicht gesagt, so dürfen wir das benutzen, bla bla, deswegen. Ja. Ich wollte es nur mal sagen, das tatsächlich, okay. wir haben tatsächlich einen News-Ticker habe Hat mich nächsten. sehr gefreut. Ja. Ist ja ein bisschen ready für ein paar News. Ich bin okay. Uh, Dicker, ready Dicker. Okay. Okay. Oppenheimer konnte äh, mit mehr als 500 Millionen US-Dollar einspielen, weltweit, und Barbie hat die eine Milliarde US-Dollar-Marke geknackt, das heißt also, beide Filme sind bisher extrem gut angekommen. Und die äh, 70 mm version von Oppenheimer wurde verlängert in den Kinos. Die läuft jetzt länger als geplant in den Kinos. Die sollte in den USA Mitte August fertig sein, also dann nicht mehr gezeigt werden. Das wird jetzt auf, äh, bis Ende August, also um zwei Wochen oh. verlängert. Oh, krass, ja. das freut mich ja. Ich hab ja. den nämlich auch jetzt nochmal Sorry, ich will jetzt hier nicht deinen Ticker unterbrechen. Ich habe dir nämlich noch mal im IMAX nachgeholt, Obmeimer, und das ist wirklich so krass. Ich lieb's. Du willst das hier nicht in meinem Gebiet, okay? tut du leid. Ich halte mich raus. Ja. Ein anderes Franchise hat, bekommt auch einen weiteren Teil, nämlich Scream, den siebten Teil, und da wird Christopher Landon, der Regisseur von Freaky sehr lustiger Film, mhm. und Happy Death Day Regie führen. Ja. So, und ich habe jetzt noch, leider noch ähm, nicht so guten Stoff für euch da draußen. <lacht> oh Gott, Jonas! Oh, oh, nein. oh Mann! Was ist der gestreckt, oder was? Ja. Oh. Äh, und zwar Leslie David Baker, der Schauspieler von Stanley aus The Office. Der immer zu motivierte Ich liebe ihn. Äh, ja, ständig schlafende Stanley, der eigentlich nur noch in Rente will. Ja, und äh, nur noch Brezeln essen will. Ähm, der hat, äh, der hat per Crowdfunding versucht, eine Spin-off-Serie über seine Figur Stanley zu finanzieren. Finde ich schon mal sehr interessant. Mhm. Das, ist, das ist irre, dass der Schauspieler eine Crowdfunding-Kampagne startet, um eine Spin-off-Serie zu seiner eigenen Figur zu starten. Genau, das ist es leider gescheitert. Und er muss die bisher angesammelten 110.000 US-Dollar an die Leute zurückzahlen. <lacht> Aber falls ihr mal noch was außerhalb von The Office von Leslie David Baker schauen wollt, der hat mal ein Musikvideo aufgenommen, das ist ich habe kurz gedacht, dass ich selber irgendwie gerade was vertickt bekomme. Ja, tatsächlich. Wieso? Ja. Wieso ist das so verrückt? Das ist so verrückt. Erzähl's. Ja, guck, guck's dir ja, mal ja, an. Ja, er jetzt? Aber, an. Erklär's mir. Ich will das mal jetzt wissen. Nee, du aber, musst, ich kann das nicht erklären. Ich kann das Warum? nicht. Warum? So. Aber ist, ist es, es gut dagegen, ist verrückt hat, oder hat schlecht verrückt? Ist es ist gut verrückt. Hat er es inszeniert? Hat er? Hat die Musik selber gemacht oder? Er ja, singt halt und ist, äh, freut sich und äh, ist <lacht> in seinem. Ich glaube, seinem Hawaii Hemd. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich das Video gesehen habe, aber guckt es gerne mal an, es ist sehr witzig. Ja, und außerdem, also ich möchte jetzt eigentlich äh, keine anderen Podcasts erwähnen, weil die Leute sollen nur uns hören, und zwar nur uns und auch die ganze Zeit, noch die Folgen ja, mehrmals außer hintereinander. Außer Cinema Strikes Back, ja. Act, die vor uns da waren. Genau. Deshalb können wir jetzt noch empfehlen, auf, auf Spotify okay, Spotify Cinema Strikes Back anhören. Es gibt auch den, ähm, den Podcast Office Ladies. Der ist von äh, Jenna Fisher und Angela Kinsey. Die spielen auch in The Office mit, nämlich äh, Pam, Pam und, und Angela, Angela, genau. Ähm, ach, Angela heißt auch Angela, die Schauspielerin. Das, kann, das, ja, das ist öfters mal so, ja. ja das äh, ist mir gerade erst aufgefallen. Äh, ja Die beiden haben auch sind ja eh irgendwie best friends, die beiden. Das verstehen sie extrem gut und die haben einen Podcast zusammen. Oh, ein ähnlicher Podcast wäre dann auch, oh Gott, jetzt machen wir nur podcast empfehlungen Fizz Fiss-80s, <lacht> der davor da war. <lacht> ähm Fake Doctors Re mit Donald Faison und ja. Zach Braff. Der, der ist echt auch so, wo, wo, genau, wo die jede Folge nochmal durchgehen und dann auch eben Special Guests haben. Der ist auch wirklich gut, weil ja. die beiden haben echt eine tolle Harmonie. Ja. Der Always Sunny Podcast ist leider aktuell in, ähm, in, in Pause. Achso, Das wegen ist der, der, den ich extrem gefeiert habe, weil die gehen auch, also die tatsächlichen Autoren und äh, Schauspieler der Serie gucken auch jede Folge und die sind sogar gekommen bis. Also ich habe jede Folge gehört, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Staffel 4 oder fünf oder so. Und dann haben die noch einiges vor. Ja, die haben noch einiges vor sich, genau. Und, äh, aber die haben auch immer wieder mal so andere Folgen dazwischen geschoben, die machen supergeilen super geilen Kram. Die haben einmal einen Arzt, äh, die haben Bluttests gemacht und dann kam ein Arzt und hat halt besprochen, wer von den dreien am gesündesten ist. Und <lacht> das das ich können wird auch mal machen. Das ist das machen. mega witzig. Der eine, ähm, Glenn Howerton. Der ja, Tollländer gewinnst du. die äh, nee, keine, ich ne, keine nicht. Chance hat <lacht> da gegen <ging lacht> dich. Glenn Howarton hat gesagt, dass er schon immer mal davon geträumt hat, eine Tür einzutreten. Dann haben die eine Podcast-Folge nur darüber gemacht, wie er eine Tür kann. Davon habe ich auch immer geträumt. Also, nein, ernsthaft wirklich. Ja. Also, das ist das ist keine Lüge. Ich glaub, also, er war er war der Meinung, also er wollte wissen, ob man eine abgeschlossene, normale Zimmertür eintreten kann. Ich will das auch erfahren. Darf das ich raten? Ja. Man kann es. Es ist gar nicht man so kann. schwer. Man kann. Er oh, ja. erlebt meinen Traum. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja sowas. Also, ist wirklich ein wirklich guter Podcast. Äh, äh, was ich aber noch. Ähm, Scheiße, was wollte ich dann sagen? Ich hab's das vergessen. Leid, Nein, das verdammt. Leid. Ich habe das mit der Tür. Äh, wo waren wir? Ähm, rausgebracht. Es tut mir leid. Also überhaupt kein Problem. Ich sollte vielleicht die Tür, die Leslie, Tür eintreten. Tür David Baker waren wir. Stanley. Der, ich komm aber auch nicht mehr drauf. Mir es tut mir ich sollte die Tür zu diesem Wissen, dass, dass dir jetzt fehlt, eintreten. Ja, aber ich, 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 ich habe ganz gezielt gerade auch an It's Always Sunny in Philadelphia gedacht, weil wir wollten ja heute über Sommer Sommerliche Filmtipps sprechen. Filme, die den Sommer zelebrieren, die das gute Wetter äh, mit drin haben. Und wir haben alle einen Haufen Filme mitgebracht. Wir müssen mal gucken, wie viele jeder empfehlen kann. Mhm. Ähm, aber ich habe tatsächlich was dabei, was auf jeden Fall eine Überraschung ist. Nämlich It's Always Sunny in Philadelphia, Staffel 7, Episode 2, The Gang Goes to Jersey Shore. Okay, ähm, sehr, <lacht> sehr spezifisch, wir sehr spezifisch, weil folgender Hintergrund. Ich habe das nicht gemacht, um noch mal meine Liebe für diese Serie irgendwie in die Aber Welt zu bisschen. tragen. Natürlich auch ein bisschen. Aber wir wurden ja immer wieder. Always Sunny in Philadelphia ist eine Serie, die kann ich nur bedingt Menschen empfehlen, denn wer das, wie man das bei so einer Serie so macht, ab Staffel 1, Folge 1 irgendwie reinguckt, und das durchguckt, wird relativ schnell raus sein. Das hat Gründe die Serie hat ein paar Staffeln gebraucht, um sich zu finden, um irgendwie so wirklich die Qualität zu finden, bis sie wirklich gut war. Das war eine Zeit, in der, das erzählen die Schauspieler und die Autoren, ne, Das sind die Leute die schreiben das ja auch selber, die haben das ja selber erfunden, die drei, ähm, die erzählen auch immer wieder, die haben sich immer gewundert, wie die immer wieder um eine Staffel verlängert wurden. So. Und das war, sie haben sich so also in Staffel 3 gefragt, warum gibt es uns überhaupt eigentlich noch so? Quoten sind miserabel, irgendwie, das, wir haben auch das Schreiben ja nie richtig gelernt oder so, und die sind halt erst so langsam in diese Serie reingewachsen. Und mittlerweile, spätestens so in Staffel 6, 7, ist es halt wirklich so das Witzigste, was ich kenne. Ähm, die haben ja auch eine riesige Fanbase. Ja, ja. und ich finde, der... In den des, USA vor allem, ja. ja, absolut. Und auch in Irland und so weiter. Ne? Ja. Und das ist der sinnvollste Weg, an diese Serie herangeführt zu werden, ist, wenn wirklich eine Person dabei ist, die das irgendwie alles gesehen hat, die vielleicht Staffel 1 überspringt und dann in Staffel 2 nur so ein paar Einzelne Folgen erklärt, was passiert zwischendrin, ne, damit man in der Handlung nicht komplett raus ist, und dann sagt, und jetzt guckt mal die Folge, guckt mal die Folge. Vor allem dann so. guckt man im Endeffekt, wenn man so gehuckt ist, genau. dann guckt man guckt mal genau. Eh ja, ganz von vorne. genau. Und ganz bei mir genau. hast du es nämlich so gemacht, du hast mir auf YouTube Clips davon geschickt. Genau. Und dann hat Jonas irgendwann gesagt, okay, jetzt will ich es auch komplett gucken. Ja. Und, und habe ich zu viel versprochen? Die Implication hat mich überzeugt. Ja. Wie, wie, wie findest du die Serie? Ich finde die großartig, also ja. so wie du. Also ich habe die jetzt, glaube ich, nicht so oft geguckt wie du. Ich würde die auch gerne nochmal alle Folgen komplett schauen. Aber ich, ich habe weniges gesehen, dass fast jede Folge so witzig ja. ist. Aber da muss man und, halt auch der Typ für sein, weil das halt auch immer sehr sehr dunkel ist, sehr düster, sehr, viel schwarzer Humor. Sehr, es ist die Anti-Sitcom. Ja, und ja. alle sind ja im Prinzip auch, die, die da mitspielen, es sind ja irgendwie sind alles Arschlöcher, aber irgendwie haben die auch manchmal so eine sympathische Seite, oder? Ja, das stimmt. Das ja. sind, sind interessante Figuren ja. auf jeden Fall. Ja. Und ich habe das jetzt auch extra hier gepickt, weil ich genau das jetzt machen möchte. Ich verrate euch jetzt, was ihr wissen müsst, um Staffel 7, Episode 2 zu gucken. Und ihr könnt einfach diese 20, 25 Minuten, wie lange auch immer die Folge ist, kann man jetzt einfach gucken hier nach okay. und genießen. Äh, die ersten 14 Staffeln, also auch diese Folge, sind übrigens auf Wow TV. Ähm. Es geht einfach nur darum, dass It's Always Sunny in Philadelphia besteht aus einer Gang in Philadelphia. Gang heißt nicht eine kriminelle Gang, sondern das, die nennen sich Gang. Das sind ähm, vier Freunde. Einmal, dass die Zwillinge die und Dennis, also Deandra und Dennis, das sind Zwillinge, die sind seit Schultagen befreundet mit Mac und Charlie. Charlie ist so ein bisschen der, der, der Chaot in der Serie, der als dumm gilt, ich glaube, das kann man schon so sagen. Und, äh, dass sehr er will. sein eigenes Schriftsystem hat. Genau. Der nicht, aber der ist auch so ein kleiner Gag, dass er nicht richtig lesen und schreiben kann. Ähm, und Mac ist halt so ein, so ein, so ein der sich für den, für den toughesten Typen hält. Der, so, der Türsteher, der Security Guy von, der, von dem die, die vier, das muss man auch erklären, sorry die vier haben eine Bar zusammengegründet. Und jede Folge beginnt und endet in der Regel in dieser Bar in Philadelphia. Das ist ein Irish Pub. Ähm, und der Laden ist wahnsinnig erfolglos und ist total schlimm, dreckig und äh, runtergekommen, runtergekommen. Und da, da sind immer nur so ein, zwei Leute und das sind die, die, die größten Alkoholiker, die es so gibt in ganz Philadelphia und äh, genau die vier führen eine Bar zusammen und Dennis ist so ein bisschen, wird immer wieder als Psychopath äh, verkörpert, der sehr auf sein Äußerliches achtet und die ist eine erfolglose Schauspielerin, die von allen auch tatsächlich so ein Stück weit gemobbt wird, das ist auch Teil der Serie, die aber auch sehr krass zurückgibt immer wieder, egal. Und die haben, die und Dennis, die Zwillinge, haben einen Vater, der reich geworden ist mit seinem Unternehmen. Der wird gespielt von Danny DeVito. Und Danny DeVito, also diese Figur Frank, hat keinen Bock mehr auf, auf, auf seinen Reichtum und auf Unternehmenskultur und sowas. Und äh, sagt, der will auf seine letzten Jahre, also der verkauft sein Unternehmen, ist jetzt reich. Man erfahrt auch nicht, wie viel Geld der hat, aber sehr, 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 sehr sehr viel Geld. Der finanziert die Bar und bezahlt die alle. Also er kauft die Bar und will einfach mit den Vieren, unter anderem mit seinen zwei Kindern, äh, einfach jetzt Abenteuer erleben. Ja. Und zwar richtig verrückte, wilde Abenteuer. Und auch Drogen und alles Mögliche. Das ist die Figur. <lacht> also was Danny DeVeto innerhalb von dieser Serie macht, ist wirklich absurd. ich glaube Absurd. Das würden und sich die wenigsten Schauspieler, Schauspielerinnen trauen, das und zu das zu tun, was er ja, macht. Und alle denken jetzt wahrscheinlich, ja, die Klischees sind ja klar, der macht einfach so ein Partyleben. Nein, es geht wirklich darum, irgendwie die Abgründe der Menschlichkeit kennenzulernen. <lacht> und irgendwie es wird auch, irgendwann wird es auch einfach nur noch weird. Zum Beispiel, irgendwann zieht er dann bei, bei Charlie ein, die beiden wohnen zusammen. Ja, man sich da riecht, teilen sich, teilen ich sich, ich richtig Ich liebe aber auch einfach wirklich, dass er so arschreich ist und einfach äh, genau. komplett alles mit <lacht> <lacht> Das ist auch geil, das ist für die Serie, ist das so genial, weil der, also du, das, das ergibt alles plötzlich Sinn. alles also die Geld ist überhaupt kein Problem mehr in deren Leben so quasi ja. und die können sich halt Aber auf die diese Antwort ja Geld machen ja ja genau und die begeben sich halt auf diese Antwort die vier sind ja nicht reich ne die vier Freunde egal auf jeden Fall solch äh, wie gehen Charlie und äh, Frank gehen aus irgendeinem Grund immer nur noch durch die Kanalisation ins, ins in, in, die, in, in den Pub und wenn dann so Wasserströme kommen dann müssen die sich außen ihre Klamotten in die Luft halten um nicht damit die Klamotten nicht nass werden das sind so die Gags auf jeden Fall egal ne und jetzt wisst ihr das und jetzt könnt ihr The Gang Goes to Jersey Shore gucken. Da geht um die. Das ist eine Folge, in der die äh, ans Meer fahren. Ans Meer, ne? wow. Und das ist so ein ah, kleines Abenteuer in sich. Ne? Die Beach Episode, genau, aber halt It's always sunny typisch. Genau, das ist mein Sommertipp, mein Sommerfilm-Tipp. Okay. Ich glaube, das reicht schon, oder? Der Finde ich cool. Ja. Was habt <lacht> ihr mitgebracht. Nee, ich meine, das, das reicht an Tipps insgesamt. Ja. Ach so. Ja. <lacht> ja, ja. Das ist, ne? It's, ja. it's always sunny, steht ja schon im Namen. Das, ist, das, das stimmt, ja. ja. Vielleicht muss ich deswegen direkt dran denken. Ja, Nicht gut. So, Staffel 7, so Episode 2. Um den gucken. Okay. Wow TV, it's always sunny in Philadelphia. Ich gut. Ich muss, ich auf Englisch, äh. auf Englisch, wenn ihr es <lacht> könnt, auf Englisch. Die deutsche Synchro ist. Ist nicht, das ist wirklich, es ist auch, ich will jetzt nicht wieder der Snob sein, der deutsche Synchro runtermacht. Es gibt sehr, sehr, sehr tolle deutsche Synchros. It's always Sunny ist meiner Meinung nach wichtig, wenn man es kann. So gut, also es ist auch nicht so schwieriges Englisch. Gar nicht. Ne. Kann, ich, kann ich empfehlen, auf Englisch zu gucken. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, ich, ich muss, bevor, bevor, bevor ich jetzt mit dem Filmtisch anfange, muss ich erstmal kurz ein bisschen über den Sommer an sich reden. Und dass ich eine gewisse Hassliebe mit dem Sommer habe. Schon immer, weil ich finde, der Sommer hat tolle Qualitäten. Natürlich, ne? Es ist, es ist, es ist lange... Was kommt hey. denn jetzt? Ich Es ist toll. Es ist, ne? Man kann so viele tolle Sachen, so viele tolle Abenteuer erleben. Draußen. Äh, richtig. Ja. Und das Problem, aber im Sommer ist auch, es ist heiß. Also ich finde es als Mensch, der in der Dachgeschosswohnung lebt, höllisch. Also ich, ich hasse es wirklich, deswegen hasse ich den Sommer eigentlich auch mehr, als dass ich ihn liebe und ich freue mich immer auf den Herbst. Der Herbst ist meine Jahreszeit und ich habe diese Hassliebe für den Sommer bereits in der Oberstufe mal niedergeschrieben, denn ich habe so in der Zeit echt... Hast du ein Gedicht äh, geschrieben? Nein, nein, ich habe, ich habe also ich mache ich auch immer noch, ich schreibe relativ viel auch so Drehbücher und sowas und ich habe damals ein Drehbuch geschrieben, indem es äh, um einen Jungen geht, äh, der den Sommer sehr, sehr liebt. Und der wünscht sich eines Tages, dass der Sommer doch niemals enden würde. Und sein Wunsch geht auf wundersame Weise in Erfüllung und der Sommer endet tatsächlich nicht. Und er feiert das am Anfang so richtig toll, wie geil ist das denn? Und spätestens im November, wenn es dann irgendwie noch 30 Grad Celsius sind und äh, immer noch so tierisch warm ist, merkt er so, okay, irgendwas, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist es nicht so geil. Und dann versucht er auf den Grund zu gehen. Warum es immer so warm ist und immer noch Sommer, und die Antwort ist Klimawandel. Nein, Spaß. Ähm, also ist in Wirklichkeit so, aber ich habe damals ähm, äh, Being äh, John Malkovich geguckt mhm. und ich habe mir gedacht, ich brauche einen Twist in dieser Geschichte. Und ähm, der Grund, warum es immer Sommer ist, ist Kevin Costner. <lacht> Weil What? Kevin Kostner ähm, hat so eine, sich eine Villa gekauft und äh, in einem Gebiet, wo es immer sehr kalt ist, und ja. er kann seinen Pool nicht benutzen, und dann hat er sich so eine Anlage gekauft, womit es auf der ganzen Welt durchgehend Sommer ist. Geil. Und, und es, geht, ja, es geht dann halt darum, dass Kevin Costner dann. Ähm, das ist, ist ein geiler Midpoint. Kevin ja. Kostner ist schuld. Ja, Kevin ist ja. ja. stark. Warum Kevin Costner? Einfach so random? Ich Oder? Weiß, ist Kevin Costner? Ein? Das ist ja, das ist ja du machst, wenn du erklärst, warum Kevin Costner, machst du den Witz kaputt. ja kaputt. Das ist so, wie wenn du einen Frosch sezierst. Ja. Aber das ist halt der zweite Twist darin. So. Bitte? Vielleicht wäre das der zweite Twist da drin gewesen. Ich warum Kevin Costa? Ich glaube, es ist einfach witzig, wenn es Kevin ist. so wie warum John Malkovich? Ja. Äh, es ist halt einfach John Malkovich. Halt und, so. und ich habe mir dann auch gedacht, wenn es dann, ähm, wenn es dann irgendwie nicht in Hollywood produziert wird und in Deutschland <lacht> produziert wird, ist es einer, einer lauter Bach. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, so, das das. Also bringt Till Schweiger nicht auf Ideen hier. Ich habe noch eine Frage dazu. Ja. Wie heißt der Film? Das ist, das habe ich, hab ich nicht, äh, ich, ich musste da jetzt nochmal nachgucken. Ich hab, weiß aber, dass ich das habe. Ich kann, ich kann das auch mal mitbringen, ein paar Passagen irgendwann vorlesen. Es ist, ich weiß es nicht mehr, aber das ist. 500 äh, Days of Summer. <lacht> 500 Days of, of Summer, ja. Ähm, oder oder nee. so, also das Umdrehen: Der verlorene Winter. Der, Ver oh, ah, der verlorene Winter, finde ich gut. Ja, das klingt schon wieder zu, oder Endless Summer. Nee. Aber, das klingt so generisch. Aber, aber Kevin. Oder Kostner einfach. Ein Kostner Oder ich ein deutscher Titel, ein wirklich deutscher Titel, ich sage nicht, weil ich den geil finde, sondern weil, weil äh, bestimmte Filmstudios sich jetzt denken würden: Oh, wäre Summer geht's noch. <lacht> <lacht> Summer geht's noch. Das wäre der. Den finde ich richtig ja. stark. Oder In, Dr. Summer. Oh. Ja, oh ja. <lacht> Ganz ehrlich, Kevin, wenn du zuguckst und wirklich Bock auf diesen Film hast, schreib mir. Aber hast du Kevin Costner? Nein, ich weiß es nicht. Ich fand, ich, ich fand, es war, ich habe mir gedacht, Kevin Costner. Irgendwie der richtige Weirdheitsgrad. Genau, das ja. ist so, weil von Kevin Costner würde man sowas nicht erwarten. Das stimmt, ja, nee. ja. Er hat einfach Waterworld versucht, in Wirklichkeit nachzubauen. So, äh, ich komme gleich zu meinen Filmtipps. So, jo, jo, ja, Jonas. Tut mir leid. Nee, stark, stark. Wirklich stark. Ich glaube, dann würde ich direkt mal mit meinem mit dem, geht's noch. Mit dem <lacht> heißesten Tipp reinstarten und ist wahrscheinlich auch sehr offensichtlich für den Sommer. Und zwar Little Miss Sunshine. Mhm. Da oh, geht es ja, ja um eine Familie, beziehungsweise auch um ein kleines Mädchen vor allem, die an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen will und die ganze Familie unternimmt dann einen Roadtrip, um zu diesem Schönheitswettbewerb zu kommen. Und da spielen ja unter anderem Tony Colette und Steve Carell mit. Wo wir und, eben bei The Office waren. Ja, ich finde, dieser Film hat wirklich so die ganze Bandbreite an Emotionen. Du freust dich während des Films, du bist richtig traurig. Ähm, Paul Dano habe ich vergessen, der spielt auch mit. Also der ist, auch, der ist hochkarätig besetzt. Und das ist eh, wenn Paul Dano irgendwo mitspielt, weißt du, dass es ein guter Film ist. Ja, auf jeden das Fall. Ist, und dieser Film ist einfach, das ist so ein, so ein, so ein schöner Film, der, ne, der so jegliche Bandbreite an, an Emotionen bietet. Mhm. Und äh, der mich immer wieder, wenn ich den schaue, habe ich so, ein, ein, so ein, 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 ein tolles Gefühl danach. Mhm. Das kann ich total nachvollziehen. Ich finde auch den, den Großvater, Alan Arkin, den mir ja. später das ist ja auch vor kurzem Rest and Peace, ja, genau. Ähm, und ich finde, das ist so so liebevoll, diese, diese Großvater-Enkelin-Beziehung. Ich, ich finde den. Ja. Und ich finde sowieso, dass Roadtrips einfach perfekt zu einem Sommer passen. Oh ja, das, das stimmt. Ist die meisten Roadtrip-Movies, die spielen ja auch das im Sommer. Das stimmt. Und der Film heißt Little Miss Sunshine. Also ja, das stimmt. Gibt's den, also, hast du geguckt, wo es denn zur Zeit zu gucken gibt? Den gibt es gerade auf Disney Plus, aber natürlich gibt es natürlich, kann man überall auch kaufen ansonsten oder auf Blu-Ray. Ja. Solange es noch Blu-Rays gibt. Ähm, genauso, wo wir gerade bei, beim Autofahren und Roadtrips und so sind, ich habe noch einen waschechten Geheim, Tipp. Ein Film, der mich komplett durch. Ähm, der mich, also ich habe als ich den gesehen habe, habe ich wirklich ich hab Wasserfälle geheult. Ich bin manns genug, das zuzugeben, okay, Mensch dran, genug, das, das, das zuzugeben. Oh. Ähm, ein Film namens Driveways. Also Driveways ist das äh, englische Wort für Auffahrten. Sorry, mein Masseinschränk ist gerade absurd laut gewesen. <lacht> Kein Problem, aber so war, so war mein, mein Tränensack, in, als ich den Film gesehen habe. So ist es geflossen. Den Tränensack? Oh, Gott. <lacht> oh Gott. Jonas. Das gerade so angehört. Äh, Tränensack. So kein... meine Tränen geflossen. Tränensack ist wirklich kein schönes. Wort. Nee, Tränensack ist wirklich ein irgendwie... ja, Ich meine alles, was mir so mit Sack am Ende das hat das wirklich... stimmt Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, Driveways ist ein echter Geheimtipp. Ähm, darin geht es um eine Mutter mit ihrem jungen Sohn. Der Sohn ist so circa acht Jahre alt. Die äh, Schwester der Mutter verstirbt. und die Schwester war ein ausgesprochener Messi. Also die, das Haus war wirklich im schlimmsten Zustand, das man sich vorstellen kann. Und die beiden reisen in dieses Haus, um ähm, das Haus auf, sie will das Haus auf Vordermann bringen und eigentlich plant sie dieses Haus zu verkaufen, weil sie es äh, geerbt hat von ihrer Schwester. Und während das passiert, also erstmal ist die Schwester total entsetzt und stellt halt fest, okay, das wird hier nicht nur zwei, drei Tage dauern, sondern Wochen, bis ich das ja alles entrümpelt habe und mich um das Haus gekümmert habe und so weiter ne, lernt der Junge, den Nachbarn kennen und das ist ein ähm, alter Witwer ich weiß nicht genau wie alt der ist über 70 über 80 irgendwie so und die beiden werden Freunde es ist also die Freundschaft zwischen einem achtjährigen und einem 80-jährigen ich bin mir jetzt mit den genauen Altern nicht ganz sicher ne? also irgendwie so mit <lacht> ähm, und das klingt natürlich auf den ersten Blick vielleicht wie gran Torino mit Clint Eastwood ein bisschen weniger Schießerei weniger aber genau das ist es, weil Driveways ist so ein unglaublich stiller leiser ruhiger langsamer Film der sehr von seinen Dialogen lebt und ähm, eine herzzerreißende Geschichte erzählt über diese beiden, über die Mutter und den Jungen und auch äh, diese Freundschaft zwischen. Ja, und auch das Leben des Nachbarn lernt man dann kennen und was so in seiner Vergangenheit passiert ist, was mit seiner Ehefrau passiert ist. Ähm, und der Film hat mich wirklich einmal komplett zerrissen. Also, es ist so, das ist so ein Film, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Film, wenn man so allein an das, was in dem Film passiert, irgendwie zurückdenkt, dass man schon glasige Augen bekommt. Ja. Das ist so ein Film bei mir. Ich fand Driveways auch, als der damals, erst so in der Corona-Zeit erschien, der ist gar nicht so alt, der ist relativ neu. Ähm, war ich so extrem traurig, dass der so überhaupt kein Publikum gefunden hat im Kino und so, weil der war einfach, ich finde den Film fantastisch. Es gibt den leider aktuell nirgendwo in den Abos. Das heißt, man muss den sich irgendwie online oder per so. Blu-Ray, genau. Also so für den Betrag, so für 3,4 Euro kann man sich den online natürlich kaufen oder man kauft sich direkt die Blu-Ray. Es lohnt sich. Ähm, es geht auch sehr viel um Vergänglichkeit und Sterblichkeit in dem Film und auch der, der Schauspieler des, des Nachbarn, ich werde jetzt auch sofort seinen Namen nachgucken, es tut mir leid, dass ich das nicht weiß, ähm, der ist auch kurz nach der Veröffentlichung des Films verstorben und das hat mich dann sogar auch wirklich das, das Herz gebrochen ich glaube echt, dass das ja. ist so ein Film ist, der mich wirklich so pausenlos zum Heulen bringen wird. Ich habe ja. hab da Bock drauf. Ich kann ich kann nicht, brauche das. Äh, äh, Brian Dennehy ist am 15. Fa April 2020 leider von uns. Ich habe von <kühnt> Lenny auch schon einige Filmtipps bekommen und das sind wirklich, wirklich immer sehr traurige Filme. Ja, ich weiß nicht, ich brauche das. Es ist wirklich, ja. das ist so. Nee, ich finde das ja auch schön. Das, aber es sind immer anzeigen. so Filme, die zerstören einen so ein bisschen. Ja, ja. Schaut euch drive is an. 85 Minuten ähm, aus dem oh, Jahr 2019, aber halt 2020 hier in Deutschland erschienen. Wir irgendwie während der Corona-Pandemie. Irgendwie so. Ähm, auch noch eine ja. schöne Laufzeit eigentlich. Einfach, 45 ja, Minuten ey, ich gut. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist ein Film, den ich, ich. Vielleicht ist es auch so ein sehr persönliches Ding, weil der. Ne ich Schaut ihr euch an. Und okay, ich bin ja. sehr gespannt, wie ihr den. Film. Driveways. Okay, ich habe. Driveways, ja. Ich habe auch, hab auch noch was Trauriges in dieser Liste, aber ich habe jetzt mal, mal was. Ähm, ja, ein bisschen was mit besserer Stimmung, nämlich uh, The Way, Way Back, beziehungsweise auf Deutsch Ganz Weit Hinten heißt der Film. Und da spielt auch Steve Carell mit und da spielt auch Tony Collette mit. Und oh äh, es geht um etwas, was ich immer so toll finde. Ich, find, ich, ich liebe es, wenn Filme sich um einen Mikrokosmos drehen. Und äh, in diesem Film ist dieser Mikrokosmos ein Freizeitbad draußen. Also es ist wirklich so ein, so ein, so ein Spaßbad ähm, ah, in, in den USA. Geil. Und es geht darum, dass ein Junge mit seinen äh, beiden Eltern äh, in den Urlaub fährt. Und äh, die Eltern von ihm sind geschieden. Also er fährt mit äh, seiner Mutter und dem neuen Freund seiner Mutter äh, in den Urlaub. Und äh, ja, der neue Freund äh, ihrer Mutter äh, hasst ihn wirklich und das, äh, das spürt er und er findet diesen Urlaub ganz, ganz schrecklich und deswegen flieht er in dieses Freizeitbad da. Ähm, wo, er, wo die Urlaub machen und dann fängt eine Freundschaft an mit einem Bademeister in diesem Freizeitbad und dieser Bademeister wird gespielt von Sam Rockwell mhm. und das ist, Ach, geil, es ist ja. richtig toll. Der Film wurde mit unter anderem geschrieben von Jim Rash, der Dean Pelton in der Serie Community gespielt hat. Ach krass! Ähm, ja, und den Dean! Ja, er hat den Dean gespielt und der hat auch, äh, dieser Dean, äh, also dieser Jim Rash hat auch äh, den Film The Descendants mit George Clooney geschrieben, mhm. äh, der ja auch einen Oscar bekommen hat, glaube ich, für das beste, beste Drehbuch damals, der auch ein Sommerfilm ist, aber ganz weit ist wirklich so ein, so ein richtig toller, einfach viel gut für mich. Für mich ganz ja. weit hinten heißt er. Ja, auf ganz Deutsch. weit hinten heißt er. Ja, und ist ganz weit oben auf der Liste. Ach, Wisst ihr, ich was ich schon nur mal sehen wollte? Ich bin ein riesiger Fan von Minigolfplätzen. Mhm. Das, was ja auch perfekt zum Sommer passt. Ich mag Minigolf auch. Und ich finde, es braucht so eine deutsche, so ein deutsches Drama, das nur auf einem Minigolfplatz spielt. Ja. Wo es auch der ganze Mikrokosmos erklärt wird. Und soll an. Ich habe mir so vorgestellt, es soll vor allem um diesen Platz gehen und um sein Leben. Oh, ja. Dass quasi sein Leben sich so ganz viel um diesen Minigolfplatz dreht, wo halt viele Leute einfach nur so kurz zwei Stunden verbringen. Ja, das Problem es Gibt so ist, zwei, drei Stammkunden. Ja, das Problem ist halt, so ein Minigolfplatz sieht halt visuell wird halt schwierig, das irgendwie geil aussehen zu lassen, aber, aber es, ist, Spaß, es ist, ist schon kann. möglich, wenn es so ein geiler, großer, sehr außergewöhnlicher ja. Minigolfplatz ist. Aber war. es soll halt nicht um, unbedingt um den Minigolfplatz gehen, sondern um den, den Mann. Ja, das, das, ist aber, das kann eine extrem süße das, Geschichte der geben. Der ist ein ja. bisschen älter und der ja. freut sich oh. dann immer so, wenn die ja. Leute kommen. Aber es läuft halt auch schon seit längerer Zeit nicht mehr so gut, oh. weil die Leute haben jetzt nicht, nicht mehr so Bock auf Minigolf. Weil die Counter-Strike spielen, statt ja, genau, Minigolf spielen. Nein, ja. also weil sie Killerspiele ja. spielen. Ja. Weil sie blutige Killerspiele spielen. Aber das finde ich auch cool. Ich weiß nicht, ich mag wirklich so Mikrokost muss sagen. Ja. Freibad, sowas will ich auch. So. Ja. Ja, danke für den Tipp. Bitte. Ich kann es empfehlen. So, was hast du denn noch, äh, noch im Gepäck? Was habe äh, ich noch im Gepäck? Ich nehme mal ein Kon Kontrastprogramm zu den Ganzen. Ja. Ein Film, der ebenfalls im Sommer spielt, an einem extrem heißen Tag in Los Angeles. Ein Mann steht in einem Stau. <lacht> oh mein oh. Gott. Oh. er hat da keinen Bock mehr drauf. Ja. Steigt aus seinem Auto aus ja. und geht auf eine auf einen, quasi auf einen Amoklauf durch die Stadt durch. Ja, ich, ich, ich weiß, es ist Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich habe den, glaube ich, zweimal gesehen und ich finde den fantastisch. Ja, Falling Down mit Michael Douglas ja. in der Hauptrolle. Das genau, Er spielt diesen Mann, der wie so ein Getriebener durch die Stadt durchgeht und man weiß zuerst so nicht so, was, auf was will der jetzt eigentlich hinaus? Warum ist der eigentlich so aggro? Man merkt so, irgendwas, irgendwas, in irgendwas, irgendwas brodelt in ja. ihm. So, und äh, er hat das so Unglaublich lange gut gespielt. Ja. er hat das lange in sich so zurückgehalten, ja. weil er eigentlich eher so ein ordentlicher Typ ist und so mit so einem Bürstenschnitt mhm. so ein, ich sag mal so, so Sie ein guter Bürger. Ja, Aber jemand, der immer. der immer irgendwann, irgendwann reißt ihm halt die, die Hutschnur. Die Hutschnur, ja. Ja, ja toller Film. Wirklich. Ähm da ist auch ein gutes Beispiel dafür, wenn was schief laufen kann, dann läuft alles schief. Also das ist, ja. es wird einfach immer schlimmer und immer schlimmer. Das ist wie so ein Lawinen-Effekt. Es, ja. einfach es braucht nur schlimm. so ein, einen schlechten Tag, um so genau. jemanden auslassen. Das ist ja so, auch so ein bisschen die Aussage. Ja, nur so das ist, ja, das ist so ein bisschen auch die Aussage des Films. Es braucht nur einen schlechten Tag im Leben eines Menschen, um den Rest seines Lebens zu verändern. Ja. Und also ich liebe halt so seine Tour durch LA, durch ja. so diese Szene auch dann in dem, in in dem Schnellrestaurant. Ja, genau. Ach, so. das, ach, das, ein wirklich fantastischer Film, fantastisch gespielt. Und man, man spürt die Hitze. Ja, ja. In diesem Film. Ein Klassiker, wirklich. Wenn du da im Auto sitzt und der Schweiß fließt. Hey, ich finde. Äh, Gibt es gerade leider nirgendwo. Man kann den sich überall ausleihen oder natürlich irgendwie gehabt auf Blu-ray oder so kaum. Okay, ich mache einen Vorschlag. Ja. Wir machen jetzt, wir, wir, wir lesen jetzt, also wir haben ja alle wahrscheinlich mehr Tipps dabei, als wir eigentlich jetzt hier präsentieren können. Wir lesen alle vor, was wir noch so mitgebracht haben und stellen noch einen vor. Was haltet ihr davon? Finde ich gut. Mhm, ja. finde ich gut. Also, okay, da muss ich aber gerade auch Dann sucht ihr mal einen, <lacht> Das muss man jetzt auch mal einen aussuchen. Ja, doch, viel. ich habe was. Also ich ähm, hätte. Lesen wir die jetzt laut vor? Ja, ja, ich, ich sag jetzt zum Beispiel, ich, okay. ich zeige mal, wie ich das meine. Also ich hatte jetzt noch vorgeschlagen, Dinner in America oder Stand By Me hatte ich noch vorbereitet. Oder als Gag Apollo 10,5, mhm. um oh, das Lenny oh, vorwegzunehmen, oh ja. ist noch ein ich Film, der in einem Apollo Sommer 10. spielt. Aber was ich noch mitgebracht habe, ist es auch, ich würde jetzt sagen, das ist kein Geheimtipp mehr. Wir haben den hier auf dem Kanal auch schon ein, zweimal empfohlen. Ähm, aber ist mir egal, ich empfehle den jetzt einfach nochmal, weil ich den gut finde, weil es eine Komödie ist und eine Komödie durch und durch. Nämlich ein Film, der ähnlich wie und täglich grüßt das Murmeltier aufgebaut ist. Also der auch denselben Tag immer und immer und immer wiederholen lässt. Darf ich haben? Ja. Ich habe den auch auf meiner Liste. Hast du? Palm Springs. Palm Springs. Ja. Mit Andy Samberg. Ähm Christine Milioti, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und JK Simmons. Den Film gibt es auf arthousecinema.de oder das ist ein, auch ein Channel bei Amazon Prime Video, Arthouse Cinema. Ähm, oder man kann ihn sich natürlich kaufen. Das Konzept ist wirklich wie Untäglich von Untäglich grüßt das Murmeltier, dass eine Person, beziehungsweise in diesem, in diesem Fall sind zwei Personen, wenn ich. Nee, es ist. Das, warte, ja, das, ich, nee, das, ich verrat das nicht. Ja. Verrat es ist das ist eine Person, die in einer Zeitschleife feststeckt. Eine Person ist in einer Zeitschleife und erlebt den, übrigens, ist keine Angst, das war jetzt kein Spoiler. oder nee, um. ja. ist ähm, Die ist in der, steckt in der Zeitschleife fest und erlebt den Tag mal wieder. Und das ist Andy Samberg. Ähm, seine hm? Figur, ja. ja. Es ist, ist, eine, ist eine Hochzeit. Ist eine Hochzeit, genau. Also, er ist auf ja. einer Hochzeit. Er ja. erlebt immer wieder dieselbe Hochzeit. Jeden Tag eine Hochzeit. Genau. Der Film, geil. Ja. Der Film ist schmal. Der ist gerade mal 90 Minuten lang. Mhm. Das heißt, der ist schnell runtergeguckt. Es ist ein Film, bei dem ich mir vorher gedacht habe, ist dieses Konzept Zeitschleife eines Tages nicht komplett auserzählt mit Untäglich Grüßt das Murmeltier? Also, warum Oder Lift der Repeat das? höchstens noch. Ja, oder? aber da ist das ja auch anders. Aber warum warum muss man das noch machen? Und Palm Springs hat mich eines Besseren belehrt. Der Film ist witzig, der Film ist clever, der Film hat ein starkes Ende. Der Film ähm, steht für sich, obwohl er natürlich immer, der wird bis zum Rest seines Lebens, dieser Film immer bis mit Untäglich Grüßt das Murmeltier verglichen werden. Klar. Trotzdem steht der da für sich als wirklich gelungener Film, der vor allem für mich überraschend witzig war. Total. Ja. Ich fand den auch richtig, richtig geil. Ja. Ich weiß nicht. Kann ich unterschreiben, ja. das ist, Palm Springs. Ich glaube, das ist auch so ein Film, auf den können sich alle Leute einigen, dass der gut ist. Ja. Ich hoffe. Ja, Wer hoffe weiß. Ich auch. Mhm. Ähm, ja, ja, ich hatte also. noch sowas mit wie Jäger des verlorenen Schatzes, weil das ganz viel in der Wüste spielt. Okay. Ähm, Sunshine hätte ich eher so als Gag rein, <lacht> reingenommen, weil das ein -Fi ist ein cypher auch mal wieder, wo die Sonne wieder. Oder hätte man noch äh, Hell oder sowas empfehlen können. Genau, ja. ähm, ich hätte aber auch noch sowas gehabt wie: ähm, den habe ich gestern geschaut, Her Hercules und die Sandlot Kids, so ein oh. Film aus den 90ern. Den habe ich nicht, den kannte ich noch nicht mal vor dir. Ja, das spielt so ein ein Sommer. Ein paar Kids haben so einen Baseballplatz, wo die immer trainieren und mhm, ein Junge kommt da rein in die Gruppe und wird erst so nicht den aufgenommen. Hab ich habe wahnsinnig Bock. Ja, äh, Peanut Butter Falcon fand ich auch extrem gut. The Florida Project. Aber oh, ja. ich will einen anderen Film noch hier vorstellen und zwar einen richtig tollen Actionfilm: mhm. Gefährliche Brandung oh. <lacht> mit Keanu Reeves und Patrick Swayze. Der. Dann geht es um eine Räuberbande die quasi, Ich glaube, die werden die Ex-Präsidents genannt, weil die so Masken anhaben von Ex-Präsidenten in den USA. Und die überfallen mehrere Banken, so in kurzer äh, Reihenfolge. Das FBI ist, dem, ist diesen Leuten aber auf der Spur. Und die denken, dass diese Täter im surfer angesiedelt sind. Und dann wird ein Mann eingeschleust. Das in berühmte kriminelle Surfer-Milieu. Ja, da gibt es bestimmt auch einen News-Ticker. <lacht> und ein Mann wird da eingeschleust in dieses Surfer-Milieu. Keanu Reeves der eigentlich seine, in seiner Arbeit sehr gut ist und sehr gut sein will. Aber dann auch merkt, dass er auch ein Herz hat für diesen ganzen Surfer-Lifestyle. Mhm. Und ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig tollen Actionfilm mit tollen Action-Pieces, aber auch diese Freundschaft zwischen Keanu Reeves und, also den, den Figuren von Keanu Reeves und Patrick Swayze ist großartig. Und der hat welche der, der hat diese eine Szene, die auch, ich finde die auch großartig, die in Hot Fuss so äh, parodiert wird, wie Keanu Reeves nicht auf jemanden schießen kann und dann lieber in die Luft schießt, wenn er so, <lacht> weil er so, wenn er das sein soll, weil Ärger so gewesen ist, ja. Ja genau. Ähm, und ja, wie gesagt, wahnsinnig tolle Action Pieces, tolle Aufnahmen, also richtig schönes Sommerfeeling, gefährliche Brandung oder auch äh, im englischen Point Break. Ja kommt ja auch aus der Surfersprache. Ja. das oh. ist wenn wo eine Welle bricht. Oh. Ja. Okay. Ah, bist du auch im Alter. Ja. Ich, ich habe ein paar mal gesurft, das war's. Okay, gut. Ah, oh. Also Windsurfen oder richtiges Surfen? Wellenreiten, ja. Oh, geil. Ich, ich wollte es wollt immer können, weil es ist halt schon cool. Man ist dann dieser Surferball. Also ich, ich kann euch sagen, es ist, es ist geil. Es ist cool. Man, man ist dann der Surferball. Also also es, es macht sehr viel Spaß. Ich kann euch auch sagen, es ist, das, ähm, es ist das anstrengendste, was ich persönlich ich an Sport je es, in meinem Leben gemacht habe. Ich kann es mir auch unfassbar. Ja. Also allein, allein diese Balance, die du halt musst, und halt, ich glaube, das ist Steht wahnsinnige so Kraft, viel. die dir. Äh, ja. es also also kommt natürlich cool. auch auf, auf, an, wo du surfst und welche Wähler du hast, aber ich fand es immer wahnsinnig anstrengend. Aber es ist anstrengender, als Emoji-Movie ein zweites Mal zu schauen. Nee. Es okay. <lacht> ist nichts anstrengender. Doch, ich glaube, kein Sport, das ist einfach nur Tortur. <lacht> ja, ja. Ich glaube, ich bleibe im ähm, Servermilieu. So jetzt jetzt wurde es gerade gesagt, jetzt möchte ich einfach mal gleich ein bisschen drin bleiben. Ähm, das ist wirklich ein sehr außergewöhnlicher Film, denke ich mal. Aber ich rate auch mal schnell meine Liste runter. Mhm. Ich würde Cool Hand Luke noch ähm, empfehlen. Mitsommer, die Zwölf Geschworenen, die Tiefseetaucher, Miami Blues mit Alec Baldwin, Sexy Beast, American Graffiti, The King of Staten Island, ein deutscher Film Sonne und Beton, der dieses Jahr rausgekommen ist und ähm, Aftersun. Äh, eigentlich würde ich am liebsten über den jetzt hier die ganze Zeit reden, aber ich rede stattdessen über den Film Könige der Wellen. Das ist ein Animationsfilm mhm. äh, von DreamWorks, in dem es darum geht, dass Pinguine surfen. Sind das die Pinguine aus Madagaskar? Nee, sind nicht die Pinguine. Okay. Es ist, ein eigen, ist ein eigenes, ein eigenes äh, Universum. Ähm, und das Besondere an diesem Film ist, ich habe den als Kind geguckt und ich liebe den, glaube ich, auch aus einem Nostalgieaspekt, aber... Der hat es geschafft, in einen Animationsfilm eine Mockumentary einzubauen. Und es geht darum, dass ein, äh, ein surfender Pinguin begleitet wird, der an einem riesigen Wettbewerb äh, teilnehmen muss und dann auf seine Idole trifft und alles. Und das ist richtig. Richtig cool, einfach. Also, ich fand, der ist sehr unterhaltsam und eben, dass man auch einen Mockumentary-Stil noch niemals in einem Animationsfilm gesehen hat, fand ich auch richtig cool. Also, Könige der Wellen kann ich sehr empfehlen. Cool, von 2007. Ich habe den ja. äh, nicht gesehen. Mit Shia glaub, LaBeouf, ja, genau, ja. ja. glaube ich, spricht die Hauptrolle. Ja, das ist das Surfbrett. <lacht> Ja, damit äh, sind die Leute perfekt gewappnet für die nächste Sommerparty, falls da ein äh, Film notwendig ist. Ähm. Oder wenn ihr das im Winter schaut, habt ihr sommerliche Gefühle. Richtig, Ganz genau. wir haben euch für jede Jahreszeit Das waren hier. Tipps für zu Hause, aber wir haben ja auch andere Tipps. Richtig, um ins Kino zu gehen und da startet nämlich diese Woche auch so einiges. Unter anderem Past Lives, ein Film, wo ich jetzt schon sagen würde, der landet auf jeden Fall in meiner Top 10 des Jahres. Mhm. Das ist ein äh, kanadischer Film, eine kanadisch-südkoreanische Co-Produktion äh, von Celine Song. Das ist ihr erster ähm, Langfilm, also ihr Langfilmdebüt. Und darin geht es um Nora und Hassung. Und die waren in der Kindheit beste Freunde. Doch als Nora äh, mit ihrer Familie dann Südkorea verlassen hat, um nach Kanada zu ziehen, trennen sich ihre Wege und sie wachsen getrennt voneinander auf. Und 20 Jahre später finden sie online wieder zusammen und Hassung kommt Nora in Kanada besuchen wo sie die verlorene Zeit dann wieder aufholen. Und es geht so ein bisschen, ja, was wäre wenn, wenn wir beide gleich an dem gleichen Ort äh, zusammen aufgewachsen wären und uns niemals getrennt hätten. Oh. Und das ist sehr interessant, denn Nora ist eigentlich auch wieder in einer Beziehung, aber man merkt, dass die beiden sich jetzt wieder gut verstehen. Und es ist wirklich sehr langsam erzählt. Der Soundtrack ist wunderschön. Also den habe ich mir auch schon die ganze Zeit irgendwie wieder auf YouTube und so angehört Und der ist wirklich so schön ruhig erzählt und... Äh da ist das B von. Wow. Jetzt sind, <lacht> wir, jetzt sind wir Cinema Strikes Egg. Jetzt sind wir wirklich Egg. Cinema Strikes Egg. Das war der Gag, der zu der dem ist Web L. Jankowik Gag ja, gepasst hat. Für alle hat. Leute, die, die zu in der D ist nur zuhören: Bei uns im Studio ist gerade das B abgefallen. Oh, so ein Logo. Logo. Wow. Das ist <lacht> auch noch mal passiert. Cinema Strikes Egg. Cinema Strikes Egg. Ja, ich habe behalten, das B jetzt einfach hier bei mir. Ja. Ja, das waren zu viele sommerliche Gefühle hier. Ja, das das. Das hier das wir brauchen einen Plan. B. <lacht> ja. Äh, ja. Das erinnert mich irgendwie ähm, an, ähm, also, das ist ja auch wieder die Geschichte von einer Person, deren Wurzeln in einem Land sind, die aber fernab dieses Landes wohnt und ähm, einen ein Film erzählt, eine Geschichte erzählt irgendwie zwischen diesen beiden Ländern zu stecken. Ähm, das erinnert mich an, an Mustang zum Beispiel. Da ist es ja auch eine, eine türkische Regisseurin, die ähm, irgendwie auch im, in den jüngsten Jahren nach Frankreich gezogen ist und die dann aber einen Film über ihre türkische Heimat gemacht hat. Oder auch ähm, hier äh, A Girl Walks Home Alone at Night. Das ist ja diese iranisch-US-amerikanische Regisseurin, die ähm, in den USA. Ich hoffe, ich bringe das gerade richtig zusammen. Aber ich glaube, der Film wurde in den USA gedreht, spielt aber in einer fiktiven Stadt im Iran. Und ist übrigens auch fantastisch. Ja. Ein Schwarz-Weiß-Film mit einer irren Handlung. Eine krasse Atmosphäre. Krasse Atmosphäre. A Girl Walks Home Alone at Night ist sogar so ein bisschen comichaft. Da geht es um eine, um eine ähm, Frau, die nachts auf der Straße. Männern auflauert und Vampire, also ein Vampir ist und mhm. äh, die tötet. Es ähm ist ein guter Film, es ist ein wirklich guter Film. Äh, Passt erinnert mich jetzt ein bisschen von der Handlung her, mit diesem, ne, dieses, äh, die der Zeit wieder aufholen. Du hast mir schon mal einen Film empfohlen, der so ähnlich war, der in schwarz-weiß war. So. Ja, Blue Bei Jay. Blue Jay. Den kann ich auch wirklich nur empfehlen den gibt es auf Netflix, der ist von den Duplass-Brüdern, äh, die, ich, die ich liebe. Ich, äh, ich, ich liebe die, ich vergöttere die wirklich. Das sind äh, zwei äh, Indie-Regisseure und die haben Anfang der 2000er, haben die wirklich so das Indie-Kino in den USA regiert und die haben mit... Hast Blue du mir schon so einen Film gefunden, wo ich weine muss? Patterson, die haben, genau, die haben den gemacht. Ganz und, schlimmer Film. Richtig, und die haben Blue Jay auch gemacht, da geht es auch darum, dass, dass äh, so eine Highschool-Liebe, die treffen wieder aufeinander und verbringen einen Tag zusammen und pass Dives ist wirklich so ähnlich, aber ist nochmal, glaube ich, ein bisschen mehr Arthouse-mäßig und ich finde den, find den wirklich, wirklich toll. Mhm. Also der ist, der ist richtig gut. Den kann ich empfehlen. Etwas weniger empfehlen kann ich. Äh, Gran Turismo, <lacht> der große Rennsimulationsfilm. Ich sage jetzt extra Rennsimulationsfilm, denn äh, in Gran Turismo wird häufig gesagt, dass Gran Turismo ein Spiel sei und alle sagen dann, nein, das ist eine <lacht> es ist eine Rennsimulation. Es ist ja. wirklich sehr krass. Also, das Ganze basiert auf wahren Begebenheiten und ich habe vorher noch nie davon gehört. Also, das ist, also anscheinend ist es so ein krasses Event, das aber an so vielen vorbeigegangen ist, also gefühlt niemand wusste, gefühlt, dass es auf wahren Begebenheiten basiert das ist. Du meinst GT Academy, oder? Ja, GT ja. Academy. Hast, äh, ich, hab, ich kannte das vor diesem Film auch ich überhaupt nicht. nicht. Und als ich dann den Wikipedia-Artikel dazu gelesen habe, dachte ich mir, What the fuck, das ist ja irre. Exakt, und ich habe ja. auch gedacht, wie kann das an so vielen vorbeigegangen ich, sein? Ich will das noch kurz erklären. Also, wenn man den Trailer zu Grand Turismo guckt, also erstmal Neil Blomkamp, mhm. der Regisseur von Filmen wie Elysium oder District 9 oder Chappie, macht. Eine Verfilmung zu Gran Turismo. Gut, dann ergibt Sinn, der scheint großer Autofan zu sein und so, aber trotzdem. Der macht eine Verfilmung, eine Videospielverfilmung zu einer Rennsimulation wie Gran Turismo. Und der, dann beginnt der Trailer aber wirklich damit, also ich dachte dann, es wird irgendwie, es gibt in irgendeiner Form, wird es um Autorennen gehen. Dann beginnt der Trailer aber damit, dass wirklich so E-Sportler oder was auch immer dann halt an den Rechnern sitzen und da irgendwie turniermäßig Gran Turismo gegeneinander spielen. Und dann erfahre ich, das basiert auf wahren Begebenheiten. Scheinbar haben Sony und Nissan zusammen die GT Academy gegründet, um tatsächliche E-Sportler, die also Grand Turismo spielen und das kompetitiv und die Besten der Welt sind und was weiß ich, ähm, um die zu echten Rennfahrern auszubilden. Das ist so absurd. Das ist mega absurd. Das ist die Geschichte. Das klingt auch so ein bisschen wie, wie die Handlung von Armageddon. Oh ja, oh, ja. Bohrer zu Astronauten gemacht werden. Ja, also also Anders, Bauleute so. zu Astronauten. <lacht> ja. das Statt ist Astronauten das Bohren <lacht> beizubringen. Das ist ja ein ewiger Filmfakt. Ja. Äh, ja. Wer Ben Affleck äh, ihn das gefragt hätte? Ja. Nee, nicht Ben Affleck. Was? Wer war das denn? Durch In Armageddon. Gibt's ein, ein Schauspieler hat, hat äh, Michael Bay gefragt, wir bringen, also in dem Film geht es doch darum, dass Bauleute dass, dass, also zu Astronauten ausgebildet werden. Warum bringt man nicht Astronauten das Bohren bei? Wäre das nicht einfacher? Von Michael Bezos, fickt dich. <lacht> <lacht> das ist mein Film. Ähm, ja, also ich finde, das klingt so absurd. War es Bruce Willis? Ich glaube, es war Bruce Willis, der gefragt hat, ich bin mir nicht sicher. <lacht> ben Affleck spielt Ben Affleck, Name, wie kam ich denn auf Ben Affleck? Doch, der spielt Ben Affleck. Da war wahrscheinlich davon. Dann war es Cliff Taylor. Ja, dann ja. war es wahrscheinlich doch Ben Affleck, ja. ja zu dem kommen wir gleich auch noch. Ja. Ähm. Stimmt. Aber was ich zu Gran Turismo sagen kann, ist, dass dieser Film wirklich eine einzige Werbung ist. In diesem Film wird wirklich jede einzelne Möglichkeit genutzt, um dir zu sagen, wie toll Gran Turismo das Spiel ist. Also wirklich, es wird immer gesagt, das ist so realistisch. Ja, ich bin das schon das, überzeugt, wir spielen. Das ist großartig. Es ist kein Spiel, es ist eine Rennsimulation. Genau, ja. das, das ich will das simulieren, ja. Das sagt Orlando Blue nämlich die ganze Zeit. Es ist eine Rennsimulation und ja, der Aber Film. Hat, warum, hat, warum mochte Marius den? Ähm, Marius mochte den. Marius mochte den. Ähm, Relativ. Ich glaube, Maris, Maris, Maris. Mar Mar fand Mar den glaube ich, okay. Ja, genau. Also. <lacht> er meinte mehr als okay. Okay. Ja, ich glaube, da würde ich sogar halbwegs mehr. Also ich würde mich eher im okay bereich ansiedeln. Mhm. Denn der Film kriegt einen zum Schluss wirklich. Denn der hat schon echt gut inszenierte äh, Rennen, in denen die Kamera wirklich wild umherfährt und echt krass hin und her geschnitten wird. Und irgendwie mittendrin auch ab und dann zum, äh, mal echt videospiel drin hat. Also wirklich dann, wo dann das Rennen im Videospiel stattfindet, auch wenn eigentlich das gerade in Wirklichkeit stattfindet. Ich finde aber, dass dieser Film viel zu lang ist, weil da noch eine Love-Story mit eingebunden wird, weil dann da noch äh, eine Vater-Sohn-Beziehung mit eingebunden wird und es dann gar nicht so krass um Rennen geht. David Harbour spielt hier einen, äh, einen Renntrainer und der macht das wirklich super. Also David Harbour ist da wirklich voll mit Leib und Seele dabei und ich kaufe dem das wirklich ab und ich finde das wirklich stark, was er da macht. Und Maximilian Mund, der aus How to Sell Drugs On and Fast hm, ist. Spiel auch mit? Der spielt auch mit? Der spielt für fünf Minuten mit. Und er spielt einen Deutschen, der in dieser GT Academy ist. Und natürlich heißt er Klaus. <lacht> 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 natürlich. Thomas Kretschmann spielt scheinbar auch. Mit. Ja, Thomas Kretschmann hat auch einen kleinen, kleinen Auftritt. Der spielt Fritz. Der spielt, <lacht> der spielt Aber Fritz, ja. Das ist, was halt auch spannend ist, anscheinend diese Figur, um die es geht: Jan Mardenborough, ein mhm. britischer Automobilrennfahrer. Das ist seine Lebensgeschichte. Ja, das ist, das ist scheinbar alles so. Ich finde. Also, ne, je nachdem, wie viel. Ich weiß jetzt nicht, ich habe den Film selber noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie nah Grand Turismo an der Realität drin ist. Aber das scheint sich alles so in ungefähr Ja, ich glaube, man hat ein paar Platzierungen, wie, wie sein Endresultat bei Rennen aus ist, so mal ein bisschen umhergeschoben. Aber letztendlich ist es wirklich die Geschichte, und man sieht ihn dann da auch zum Schluss natürlich, wenn irgendwas erfahren begeben werden basiert, kommt es ja. zum Schluss dann mal irgendwie okay. so eine Szene mit ihm. Aber. Es wurde auch, also in den USA wurde der Start dieses Films um zwei Wochen nach hinten geschoben. Hier startet er immer noch regulär ja. äh, in dieser Woche, aber in den USA wurde er zwei Wochen nach hinten geschoben, damit man nochmal Werbung für den Film machen kann. Und ja. ich, äh, weil es geht ja nicht, David Harbour und alle anderen können nicht Werbung dafür machen. Ja. Und Mardenborough ähm, habe sich tatsächlich 2011, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, äh, bei der GT Academy gegen 90.000 andere Teilnehmende durchgesetzt. 90.000, 90.000. Also der ist auch krass. im Gegensatz zu anderen Rennfahrern, gegen die er jetzt antritt. Ähm, hat der halt überhaupt keine Kart-Historie? Der ist über Grand Turismo und diesen Wettbewerb dann Das ist, dann schon, zum, zum ist ja wirklich anscheinend eine sehr realistische Rennsimulation, muss man mal sagen. Also, ohne den Film es gesehen zu haben, eine Sache stört mich daran. Und zwar ist das, Neil Blomkamp ist eigentlich dazu berufen, Science-Fiction-Filme zu drehen. Ja. Dieser Mann hat wirklich ein Talent für Science-Fiction. Auch wenn, wenn man jetzt bei Chappie und Elysium, wenn es da schon teilweise so Sachen gibt, die nicht so toll sind, trotzdem, der hat immer der hat sehr viele interessante Sci-Fi-Ideen. Und der soll das machen, nicht in der. Rennsimulation. Ja, ich habe auch das Gefühl, ja. dass. Bei, das sollte Alien machen. Bei Mann! Nie, bei Neil Blomkamp wird aber auch immer gesagt, der Regisseur von District 9. Und das ist das Einzige, ja, ja. was er so gefühlt hat. Vielleicht muss man es auch mal irgendwann sagen, vielleicht war es ein one hit wonder Nein, das stimmt nicht. Der hat auch Dings gegründet. Das, das Studio. Studios. Okay. Da sind so viele tolle, kleine, ja. geile Kurzfilme dabei. Okay, und was er noch gemacht hat, ist, ja. ähm, was ich hier unbedingt erwähnen möchte und empfehlen kann, er hat äh, einen Kurzfilm für BMW gemacht und äh, es gibt eine BMW-Kurzfilmreihe, die heißt The Hush und die ist Anfang der 2000er entstanden, die wurde von David Fincher produziert und Cliff Owen spielt in dieser Kurzfilmreihe den Driver und er ist in mehreren Szenarien vertreten und Clou dieses, dieser Kurzfilmreihe ist gewesen, dass man verschiedene Regisseure kleine Kurzfilme um dieses BMW-Modell äh, mhm. machen lassen hat. Und unter anderem waren dabei Guy Ritchie, Wong Wong wai und Inya Ritu. Und es ist wirklich, also Ehrlich? ich habe ich hab ja. die, heute Morgen habe ich, hab ich mir die echt alle angeguckt und auch nie Blumcom hat dann 2016 nochmal einen Film davon gemacht. Und immer ist Cliff Owen dieser, drei, äh, dieser Driver und die sind stellenweise sind diese einzelnen Filme echt richtig gut. Also ich liebe diesen Guy Ritchie-Film, äh, da spielt Madonna dann natürlich mit, das war seine Madonna-Phase und er spielt den Chauffeur von ihr dann da und äh, es ist echt, also die kann ich empfehlen, die gibt es auch kostenlos auf YouTube anzuschauen, äh, diese The hash reihe von BMW. Äh, Madonna-Phase ist seine Ehe mit Madonna oder was Ja genau. Madonna-Phase? <lacht> ja, so, ja, genau. So. Nee, er hat einfach sehr viel Madonna in der Zeit er gehört. Auch mehr. Ja. <lacht> <lacht> Die und wo ähm, wir gerade eben bei Ben Affleck waren. Achso, ja. also, sorry, waren wir durch mit Gran Turismo? Ja, mit Gran Turismo bin ich durch. Okay, ja. <lacht> ich kann ja. noch hier die Kritik von Marius auch noch äh, empfehlen. Ja, ähm, die genau. ist gestern online gekommen. Bei Strikes Back. Ja. Ja. Ähm, und genau, da gibt es noch einen anderen Film mhm. diese Woche, der ja. ebenfalls in den Kinos startet. Und das Drehbuch und die Regie. Die Person, die dafür verantwortlich ist, ist ein gewisser Herr Robert Rodriguez, ja. der für mich einer der faszinierendsten Filmemacher in Hollywood ist, Auf weil jeden das, Fall. die Filmografie ist spektakulär. Die ist, die, da ist and miss. Das ist wie bei Jamalan. Das ist weht, was da alles dabei ist. Ja. Was ist euer Lieblings-Robert-Rodriguez-Film? Frag, frag ich mal so. Spike Kids. <lacht> Spike Hits? Also Spike Hits, <lacht> weil ich damit aufgewachsen bin. Ganz ehrlich, ich war auch, ich habe den mit, mit zehn im Kino gesehen und ich habe da immer noch ein Herz für. Ich hab ja. ein riesiges ich Herz. Ich hab den aber seitdem nicht mehr gesehen. Ich habe nur ich auch irgendwie nicht. noch im Kopf. Der war super trippy. Ich glaube auch, glaub auch, dass der <lacht> eigentlich echt scheiße ist, wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich den jetzt noch mal angucken würde. Aber ansonsten habe ich ähm, boah, ein Herz für El Mariachi. El das war sein, sein, sein quasi sein erster richtiger Film, den er mit einem ganz kleinen, schmalen Budget selbst finanziert hat und der äh, durch die Decke gegangen ist. Das wäre ja dann so auch Desperado zum Beispiel dann noch als Sequence ja. dem Das, das wäre zum Beispiel mein Desperado. Desperado. Aber das war ja. ja so anfangs seine Herangehensweise, immer so aus sehr wenig Geld so das maximale Rausholen an Filmen. Ja. Der hat ja ein Buch geschrieben, so. Ähm ich habe vergessen, wie das heißt, aber wie ich halt mit 6000 Dollar oder so. Rebel Shooter. Nee, irgendwas Rebel, ja. ja. Und er hat sogar eine Show gehabt, wo er auch quasi äh, dieses Konzept umgesetzt hat ja. damit Leuten, äh, die quasi so die gleiche Herangehensweise wie er dann gemacht haben. Absolut. Und äh, ja, Robert Rodriguez ist ein ähm, sehr interessanter Regisseur. Ich, ich glaube, bei mir ist es From Dust till Dawn, ist glaube ich mein Lieblingsfilm von ihm. Und äh, ja, der, Ach, sorry, das, das wollte ich eigentlich sagen. Sorry. From Dust Ja, du reißt also ja mein Lieblingsfilm. Aber was die kamen ja beide mit, so im gleichen mit, mit Ja, was aus. mit Sin City und ja, Sin City. Machete. Ah, nee, und? ganz ehrlich, ich äh, From Dust Till Dawn ja, das ist, das auch ist auch mein so, das Torik, so ja. einer dieser krassen Filme aus den 90ern. Ja. Wen ich auch noch empfehlen kann, was, glaube ich, auch so ein bisschen unter dem Radar fällt, ist immer dieses The Faculty von ihm. Ja. Wo ja, mit stimmt. Elijah Woodworth ja. darum geht, dass äh, in einer highschool äh, Aliens, die Körper von den Lehrern übernommen haben. und das ist auch, der das ist ist auch ein geiler gefallen. Film. Ich finde ja. den auch cool. Ich mag den auch sehr. Ich mag auch Planet Terror. Ja. Mhm. Durchaus. Ja, der hat ja eben so mit äh, ne, Death Proof ja diesen Stil. dann Und ja. das funktioniert ja. Ja, war auch ein interessantes filmisches Experiment. Auf jeden Fall. American Grindhouse. Egal. Auf jeden Fall... Robert Rodriguez, Hit or Miss? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich habe äh, We Can Be Heroes gesehen von ihm in den letzten Jahren. Das war ein absolut furchtbarer Film. Ja, es war ein Kinderfilm, es war auch ein furchtbarer Kinderfilm. Ist der mit äh, Pedro Pascal? Bitte. Ist der mit Pedro ja, der Pascal. ist der mit Pedro Pascal. Ah, ja. Der kommt da aber nur auch nur relativ kurz okay. vor. Und äh, genau, jetzt kommt ein neuer Film von ihm raus, ein Sci-Fi-Thriller namens Hypnotic. Ja. Lenny, du hast Hypnotic gesehen. Ich sag mal so viel. Ich habe durch die Bank schlechtes von und über Hypnotic gehört. Und du wirst auch von mir nichts anderes hören über <lacht> Hypnotik. Was kann ich zu diesem Film sagen? Dieser Film ist ein wannabe inception Seven und hast du nicht gesehen? The Game. Also sehr viel wirklich von, von allen so Mindfuck-Twist-Filmen ähm, genommen und das alles in einen Film gepackt. Es geht um Danny, der ist ein Cop und der ist in einen Fall verwickelt. Äh. Ja, der mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun hat. Und bei einem Raubüberfall auf eine Bank entdeckt er einen Mann, der mittels Hypnose andere Menschen Befehle erteilen kann. <lacht> und Danny versucht herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und es offenbart sich ein riesiges Komplott. Also wirklich, oh Gott, also ein, also wirklich ein riesiges Komplott. Also Und diese Auflösung ist so dumm. Also wirklich, du denkst dir was? Also ich, ich ich, habe ich eigentlich Bock, den Film zu schauen. Ich kann es nicht, nicht anders erklären. wir mal reingehen zusammen? Auf jeden Fall. Ja. Und uns hypnotisieren lassen. Oh, unbedingt. Ich, nee, ich weiß nicht. Und Ben Affleck ist Ben, ben Affleck, du spürst, wenn der Mann kann, wirklich nur einen Film runterdreht. Und das ist eines dieser Beispiele, wo der wirklich einfach nur da ist. So, also er ist sein, sein Körper ist da und seine Seele ist woanders. <lacht> und und, und, und ja. das habe ich echt so hier wieder das Gefühl das Einzige, was dieser Film Positives hat, ähm, Domino-Steine spielen in diesem Film eine große Rolle. Und der Film hat mir Bock auf einen Domino-Day gemacht. Geil. Ich will, dass der Domino-Day zurückkommt. Ja, wir fordern das Comeback des Domino-Days. Und äh, vielleicht kann Robert Rodriguez das ja mal inszenieren. Ja. Und was auch weird ist, Robert Rodriguez hat ja auch ähm, bei Mandalorian sehr viel gemacht. Book of War Fett und so hat er oh, auch ja. gemacht. Oh ja, der ja. hat Folgen, ich, definitiv Miss. Ja. Ja. Und... Äh, ja, was, was was ging sonst bei euch? Ich will gerade nur, ich wollte noch, mir war noch wichtig, eine Sache zu sagen. The Crowded Room ist ähm, vollständig abgedreht, die Serie mit Tom Holland. Ähm, ich habe ja gesagt, nach den ersten Folgen, dass ich die Serie eigentlich gut finde, aber dass mich auch ein gewisses Geheimnis, ein Mysterium innerhalb der Serie, das so groß aufgebaut wird, dass ich das ziemlich albern finde. Oder ich will das immer noch nicht spoilern, worum es geht. Aber ich möchte nur sagen, dass ich persönlich finde, dass die Serie sich in der zweiten Hälfte wirklich ähm, steigert und auch immer besser wird. Und ich äh, hatte großen Spaß mit The Crowded Room. Okay. Und mhm. kann die Serie auch jetzt trotzdem nur weiterempfehlen. Vor allem, weil ich Tom Holland in dieser sehr ernsten Rolle unheimlich stark fand unheimlich stark. Mhm. Ja, ich hoffe und, echt, dass das ja. für ihn jetzt wirklich so ein Ding ist, dass er da daran weitermacht und nicht einfach, weil er hat sich ja, glaube ich, echt das zu Herzen genommen, so dass, dass diese Die Kritik Serie an der Serie, die ist ja schlecht angekommen, leider. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde die besser als, glaube ich, die meisten. Ähm, ich finde... Ich finde vieles darin interessant inszeniert. Ich finde nur, dass die in der ersten Hälfte zu viel Zeit damit verschwenden, mit diesem, mit diesem Twist, mit diesem Mysterium, was ja. eigentlich keines ist. Okay. okay. Aber ja, dass das so viel nur zu The Crowded Room ist auf Apple TV Plus. Eine Serie, die ich äh, empfehlen möchte hiermit. Okay. Zehn Folgen? Ja. Okay, hast du noch was zu empfehlen, Jonas? Ähm, was ich noch zu empfehlen habe, ist jetzt überlegen. Ich, ich spiele gerade Shadow Survivor, das kann ich empfehlen, aber ja. ich glaube, das kann. <lacht> Das ist hey, ich ist eine neue Jonas, ich bin, das würde dich vor allem interessieren, ich bin gerade, äh, ich komme jetzt langsam, es fehlen noch ein paar Seiten, aber ich komme jetzt langsam bald in äh, A Feast for Crows. Oh. Das vierte Buch von George R. R. Martin aus der, das Lied von Eisenfall und Sage ich, ich lese das ja gerade nochmal alles. Das ist ja einfach ein längerer Prozess, weil es viel Weil es viele ich Seiten vieles. sind, sehr viele Seiten. Ich habe jetzt irgendwie also fast 4000 Seiten oder sowas hinter mir. Ähm, nee, Quatsch, warte mal. Das ist ja verrückt. Also, die, also ich wusste auch zum Beispiel gar nicht mehr das Buch 3, Storm of Swords, mein Lieblingsbuch von ihm, dass es ja 800 und 700 Seiten hat jeweils. Also, das sind ja, ich dachte, ich dachte immer, in meinem Kopf waren es immer jedes Buch hat 1000 Seiten. Nee, aber das dritte hat 1500, streng genommen. Okay. Hatte ich irgendwie so überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Aber, äh, ja, ich lese die gerade noch mal und äh, bin, äh, bin jetzt sehr gespannt, ob ich äh, Feast for Crows genauso Probleme haben werde wie. Äh, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, weil das ist ja wirklich mein persönlicher Marke in der Reihe, das Lied von Eisenfeuer, ist für mich das vierte Buch. Beziehungsweise im Deutschen dann Buch 7 und Buch 8. Ja. Ja. Ich kann nicht nur mitgehen. Das ist äh, ja, <lacht> das sehe ich Aber ja. so, ich habe Neuigkeiten. Ich wie bin, wie äh, heißen die zwei Bücher, die ich gerade genannt habe? The Feast of the Das Was? Ja, yeah. The Feast of the ja, und das andere? Das, das andere, ah, da habe ich aufgezeigt, das Storm of Swords. Ist Egal. Da, na, aber, ich wollte äh, das nur nochmal der Komplettheit sagen, weil wir Game of Thrones-Fans auf diesem Kanal natürlich haben. Und, deswegen und die wir werden wir auch äh, weiterhin füttern können, denn ich habe. Äh ich werde meine Bachelorarbeit jetzt bald abgeben und dann habe ich ziemlich hab hab ich Zeit. Ja, ich glaube ich dir nicht. Nein, nein wirklich. Meine, ja. meine Abgabe ist am 1. September und danach. Du solltest ich, im Dezember schon anschauen, Lenny. Ja, ja aber <lacht> da habe ich auch noch meine Bachelorarbeit. Ich habe meine Bachelorarbeit gefühlt Monate vor mir hergeschoben. So, und deswegen ist es ich, aber ich habe eine Deadline und nach dieser Deadline ist es, ist es soweit. Boah, da freue ich mich es drauf. Ein -Promise. Ich würde einen Pinky-Promise hier drauf geben. Ja. Okay. okay. Ja. ja, das ist wird gemacht. Nicht geworden. Okay, im September wird mind also Bin sehr mindestens gespannt. die erste Folge. Geführt. Ja, also wir verlangen es ja nicht von dir. Ne? Also machst nee, aber das ja Freizeit, auch. aber ja, es ist ja deine Freizeit, du die nutzt. Aber schon ein bisschen. Wir wollen, wir wollen seine Gefühle sehen. Ich Nein, ich, ich sag halt ich nur, ich sag halt okay. nur so dismissive, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort dafür heißt, ich, weil du schon im Dezember gesagt hast, du ah, guckst es und, ja, und ja, es halt nichts passiert ja, ist. Aber es ja. Aber gut, ja, nee, also freu dich drauf. Ja, okay, ja, ich bin ich bin ich bin nach wie vor gespannt und äh, ich will halt auch einfach mit Mönch reden können. Ja. So. ja, aber dann musst du dann musst du die 5 bzw. 6000 Seiten oder sowas lesen, Ja, und du musst noch alle unsere Folgenbesprechungen anschauen. Das würde ich so. Lust, so machen. Der musst ja dann auch noch Feuer und Blut lesen und Westeros und sowas, ja. und dann bist du schon bei 7500 Seiten oder so hin, krieg ich Dann machen ein wir das Wochenende. Ja, das ist ja ein Quiz. Oh, ja. Alper und ich gegen dich. <lacht> das wäre ich im Leben. Also, Schön. Kriegt man das nicht? Ich glaube, das doof ist auch wirklich, wenn man das so alles jetzt so neu frisch guckt. Das ist ja. Ist ja so viel, auch so viele Informationen, dass es, man das gar nicht so alles greifen kann erstmal. Ich, man muss sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Ich kann oder? mich da gar nicht mehr, es ist mir auch beim Lesen jetzt auffällig, ich kann mich da gar nicht mehr hineinversetzen. Also A, ich war überrascht, wie viel ich doch auch in Erinnerung hatte. Also wie wen, ich dachte, ich werde so viele Seiten nochmal lesen, bei denen so viele Infos kommen, die ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Das ist gar nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Man ist einfach drin. Ich bin drin. Ähm, da gab es so ein paar Details, die ich so gar nicht mehr zusammengebracht hatte. Kleines Beispiel für alle Game of Thrones-Fans hier: ich hatte es nämlich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Also, das ist schon eine krasse Sache, dass in den Büchern Sansa Stark an Garland Tyrell verheiratet werden sollte. man doch. Den Bruder ja. von Loris Tyrell, den es ja. in der Serie ja quasi gar nicht gibt. Ja. Ähm, auf jeden Der Fall von Oberyn Martell mal bei einem Duell verletzt war. wurde. Nee, bei einem Tjost. Bei einem Tjost, ja. Und deshalb äh, er jetzt im Rollstuhl sitzt. Genau. Aber die haben eigentlich. Die sind eigentlich nicht so. Die, sind, die verstehen sich eigentlich gut. Ja. Okay. Das war auch kein. Übler <lacht> ich sage einfach ja. zu einem, okay. Ich liebe es, einfach so Informationen an Lenny dran zu labern und er oh, so ja, keine okay. hat keine Arbeit. Ja, ja, die rote Viper. Die rote Viper ist cool. Ja, cool. Aber ähm, du, also ich glaube schon, dass es das ein Vorteil ist, wenn du jetzt alles irgendwie innerhalb von kürzester Zeit durchgucken und durchlesen würdest, dann ist das Wissen ja frisch. Mhm. Das ist schon, glaube ich. Also glaubt, vielleicht hätte ich eine Chance gegen euch. Ich, ich glaube nicht. <lacht> Boah, das ich weiß ich nicht. Also, wenn das du jetzt alles liest an. und guckst, wer weiß? Klar. Wenn es sich nur um eine Serie dreht, dann wahrscheinlich schon. So Z äh, Zitate raten vielleicht. Oh, ja, ja das, da, da würdest oh. du auf jeden Fall gewinnen, dann denke ich, wenn du so frisch das geguckt hast. Ja. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Nächste so. Woche, Freitag, geht's weiter. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann sehen wir uns und hören wir uns im nächsten Podcast. Macht's gut. Ja? Und jetzt kommt noch äh, der Fall, wenn ich mich nicht höre. Egal, richtig. Wir die Leute schon hören. Tschüss. Tschüss. Die Funk-Podcast-Empfehlung. Hey True-Crime-Fans, willkommen bei der Fall. Ich bin Sarah Koldehoff, Psychologiestudentin und Journalistin. Und mein Name ist Lydia Benecke, ich bin Kriminalpsychologin und Autorin. In unserem Podcast reden wir über spannende True-Crime-Fälle, wie den von Frédéric Baudin, einem Mann, der laut eigenen Aussagen in seinem Leben über 300 Identitäten angenommen hat. Oder den Fall von Maike S. Sie operiert jahrelang in einem Krankenhaus, ohne jemals ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben. Falls ihr euch also für True Crime und Psychologie interessiert, seid ihr bei uns genau richtig. Hör rein in den Podcast Der Fall. Bis gleich. Das war ein Podcast von Funk.